0: İyi akşamlar hoş geldiniz TVNİT ekranlarına konuşmak lazım da yeniden birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir güzel bir akşam diliyorum. Ee, Türkiye'de içeriği konuşacağız siyasette öne çıkanları konuşacağız ve değerlendireceğiz. Dört değerli konuğumuzla birlikte iki de aynı konuğumuz bizlere eşlik ediyor ve bir Ankara'da yine bir stüdyoda olmak üzere dört konuğumuzla birlikte siyaseti konuşacağız. Demirder Genel Başkan aynı zamanda Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk yayınlar.
0: Güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbu yine bu akşam bizlerle. Coşkun Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk iyi akşamlar iyi yayınlar. Stüdyomuzda araştırmacı
0: yazar Doğan Çağlar yine bizlere eşlik edecek. Doğan Bey Sizde de hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Ankara stüdyomuzda ise siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz bizlerle beraber ilk kez konuşmak lazım da Bizlerle beraber olacak. Murat Bey Sizde de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum stüdyodaki arkadaşlara ve TV Net seyircilerine.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar hocam. Şimdi başörtüsü teklifi meclise geliyor ki bugün Meclis'te Adalet Bakanı ve AK Parti grubu Meclis'te bulunan partileri tek tek ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün grup toplantısında AK Parti grup toplantısında yine CHP ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na seslendi. eğer dedi başörtüsü meselesini bu kadar sorun yapıyorsanız Çözümü hususunda o zaman başörtülü adayları e, seçin ve e, bunu e, kamuoyla paylaşın dedi. E, yine e, biz e, bunu anayasada güvence altına alacağız bu teklifi getirdik. E, ama bu mesele e, muhalefetin turnusol kağıdı olacak dedi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Tabi AK Parti partileri ziyaret ederken ki CHP, İYİ Parti, e, MHP... Hatta HDP'de yine ziyaret edilen partiler arasındaydı. E, CHP'den ilk açıklama geldi. Engin Altay e, biz buna destek vermeyeceğiz. Yani bu anayasa değişikliği e, içerisinde olmayacağız dedi. Bunu konuşacağız. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, öyle bir şey söyledi ki Amerika dönüşünde Kasım ayını bekleyin demişti. 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan akşamı e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uyuşturucu ticareti yapmakla suçladığı. Cari açığı kapatmak amacıyla bunun yapıldığını söyledi. Emniyet teşkilatı ve jandarma teşkilatı büyük bir töhmet altında bırakıldı. Hem İçişleri Bakanı'nın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftiranın ardından emniyet teşkilatı ve jandarma teşkilatına yönelik de böyle bir iftira anlatılması, böyle bir iddianın gündeme getirilmesi ne anlam ifade ediyor? Kılıçdaroğlu bunu niçin yaptı? Bunu da konuşacağız. Ee, yine başlıklarımızın arasında... CHP'de Aslı Baykal istifa etti Deniz Baykal'ın kızı e, ve istifasının gerekçesinde ki gazeteci Nevşin Mengü soruyor. E, artık CHP benim görüşlerimi ifade eden bir parti olmaktan çıkmıştır diyor Aslı Baykal Nevşin Mengü'ye. E, bunu konuşacağız yine Türkiye'nin yüzyılı ve TOG'un açılışıyla birlikte ve CHP'li belediye başkanlarının vizyon. Söylenleri ortaya çıktı. İşte Bodrum Belediye Başkanı iki yıl boyunca biz bu ekeli yapmak için uğraştık dedi. Ee, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Waab seçer. Yüzyıla bakın dedi. Top, Top, tüfek, iha, siha. Böyle mi Türkiye yüzyılı olur dedi. Ee, masayı konuşacağız, anketleri konuşacağız, pek çok şeyi konuşacağız bu <gülüyor> akşamda. Ben sadece birkaç başlığı özetlemek istedim. Mehmet Bey sizle başlayalım. Tabii. Ee, Başörtü teklifi artık mecliste turlar atılmaya başlandı. Kimin samimi, kimin bu anayasa teklifine evet diyeceğini hep birlikte göreceğiz. Ama CHP sanki tavrını belli etmiş gibi Engin Altay'dan gelen açıklamayla birlikte. Bu mesele mecliste çözülecek mi? Yani anayasa kapsamında güvence altına alınacak mı? Bu teklifini getirip bu anayasa değişikliğine katılmayacak olan CHP ise ne yapmaya çalışıyor? Yani CHP
3: aklı sıra AK Parti köşeye sıkıştırmak istedi ama kendisi şu an köşeye sıkışmış durumda. Çünkü CHP'nin ideolojik genleriyle uyuşmayan bir teklifti bu. şunu da altını çizeyim. CHP'nin kutsallarının CHP'nin kutsallarından oluşan resmi ideolojinin Cumhuriyet'in kutsalları olarak algılanmasına şiddetle ve iddetle karşıyım. Yani birileri bize CHP'nin tek parti dönemindeki bütün o kutsallarını yapıp ettiklerini Cumhuriyet'in kazanımları olarak Cumhuriyet'in değerleri gibi takdim etmeye çalışıyor ki buna şiddetle karşıyım. Yani. Bunu önce belirteyim. CHP'nin ideolojik genlerinde zaten başörtüsünün kamusal alanda görünürlük kazanması yok. Ama ona verilen akıl Böyle bir şeyi gündeme getirmesi halinde peşinen zaten e, Sayın Cumhurbaşkanımızın karşı çıkacağı, AK Parti'nin karşı çıkacağı ve dolayısıyla da e, başörtüsü sözlerinden de e, AK Parti'ye yüklenme fırsatının doğacağıydı. Fakat hmm. Sayın Cumhurbaşkanı e, tabii yılların e, deneyimli bir siyasetçisi bu oyunu bozdu. Dedi ki yani buyurun sen mi iseniz. Anayasa değişikliğiyle birlikte bunu temelli çözelim. Hı hı. Şimdi Kemal Bey birdenbire çark etmeye başladı. Niye çark etmeye başladı? Çünkü CHP'nin asıl o ideolojik genlerine uygun düşünen hem siyasal elitleri hem de o sosyolojik kitle çok ciddi bir tepki gösterdi. Bence tepki gösterenler zaten CHP ideolojisinin temsil makamında olanlardı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si daha çok opportunist kendini iktidara taşımak için herkesle ve her şeyle çok rahatlıkla işbirliği yapabilecek ideolojik anlamda da tamamen amorf, içi boşalmış bir şey. E, siyasal zihniyet temsil ediyor. Hı hı. Gerektiğinde sağ olabiliyor. Gerektiğinde Çegovera olabiliyor. Gerektiğinde ülkücü olabiliyor. Gerektiğinde milliyetçi olabiliyor. Şimdi böyle bir parti örnekliği ile birlikte görülmeye başlandı. Şimdi burada anayasal düzeyde bunu çözelim teklifi karşısında birdenbire gerilemeye başladı. Uyunları bozuldu. Hı. Çok doğru bir teklifti bu. Şimdi e, samimiyet testi dediğimiz şey nedir? Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da gayet açık bir biçimde söyledi. Bakınız e, biz AK Parti olarak başı açıklarla başı kapallar arasında hiçbir evet. ayrım gözetmeyen bir anlayışa sahibiz. Kim ki partimiz içerisinde veya da partimiz üzerinden başı kapalılara, başı açıklara, başa kapalıları başı açıklara karşı daha imtiyazlı görürse, hı hı. AK Parti ideolojisine aykırı konuşmuş davranmış olur. Çünkü takva Allah'la kul arasındaki bir <gülüyor> şeydir. Bizim başı açık vekillerimiz de vardır, başı açık e, belediye başkanlarımız da vardır, Ve vekillerimiz de vardır, e, bakanlarımız da vardır. Ama başı kapalı belediye başkanlarımız da vardır başı kapalı milletvekillerimiz, bakanlarımız falan da vardır. Şimdi AK Parti bu anlamda yaşam tarzlarını hiçbir zaman için bir imtiyaz vesilesi ve aynı zamanda da bir dayatma unsuru olarak görmemiştir. Mesela CHP'nin ideolojisinde bu yok. Modern yaşam tarzları diye uydurdukları bir şey vardır. Hı. Onlara göre zaten başörtüsüz olmak normal olan bir şeydir. Siz şimdi normali Modern yaşam tarzını başı açıklıkla özdeşleştirdiğiniz andan itibaren başı kapallık zaten bir sapmadır, bir anomalidir. Zaten başı açıklığı bir hak, başörtüsünü de bir sorun olarak görmelerinin sebebi bu. Hatta bir özgürlük alanı olarak. Yani başı açıklık bir haksa, başı kapallık da bir haktır. Başı açık bir insan nereye girebiliyorsa... Demokratik Cumhuriyet'in hür ve eşit vatandaşları olarak başı kapalılar da girebilmelidirler. Hı hı. Bu zaten demokrasinin de Cumhuriyet'inin de e, öngördüğü bir şey. Ama CHP'nin Cumhuriyet anlayışı, cumursuz bir cumhuriyet, Cumhur'un bütün değerlerine düşman bir CHP ideolisi, kutsallaştırılmış bir CHP ideolisi, hala iktidarda olan, 20 yıldır iktidarda olmamıza rağmen kim ne derse desin, anayesalarla birlikte zapturapt altına da alınmıştır. Hatta hala CHP'nin e, kutsalları iktidardadır. İdeoloji iktidardadır. Hmm. Kültürel iktidar onlardadır. Çünkü onların herhangi bir şeyine dokunduğunuz andan itibaren zaten çarpılıyorsunuz ya. Yani. Bizimkiler bile sizi çarpıyor yani. Şimdi e, o yüzden ben senin Sayın Cumhurbaşkanımızın <Gülüyor> önerdiği şey çok anlamlı ve değerli buluyorum. CHP hiçbir tartışmadan, kaçınmadan çok net bir biçimde tavrını ortaya koysun. Kanunla bu işi çözmekten yana ise, bu konuda samimi ise, münasiran aile konusundaki rezervini sürdürebilir, ona hayır diyebilir. Ama başörtüsüyle ilgili olarak gelen teklife eğer karşı çıkarsa, bu CHP'nin samiyetsiz olduğunu, başörtüsü üzerinden siyasi istismar yaptığını gösterir. Peki bunun şeyi nedir? Samimiyetin testi nedir? Biz kimseyi samimiyet testinden... E, geçiren insanlar değiliz. Zaten geçmişte her birimizin beyninin içi okunduğu samimiyet testlerinden e, bizi geçirdiler. E, ama şunu söyleyeyim. Kemal Bey önümüzdeki seçimlerde e, bir başörtülü bir milletvekili adayı gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı
0: söyledi bu. Ama seçilebilecek yani, yerde bir başörtülü. Söyledi. Yani i̇ki, sıkıysa önümüzdeki seçimde iki, başörtülü adayları koy.
3: Teklif ediyoruz. İnşallah e, <gülüyor> bunu gerçekleştirir ve bundan da büyük bir memnuniyet duyarız. Yani. İki Başörtülü bir e, şey gösterse, belediye başkanları seçilebilecek yerden hı hı. Mesela herhangi seçilebilecek bir ilçeden göstersinler. Bir de bir iki yerde il başkanları düzeyinde bir başörtülü. Göstersinler bunu. Biz bundan büyük bir memnuniyet duyarız. Ama CHP'nin bugün vermiş olduğu cevap son derece üzücüdür. Son son derece üzücüdür. Yani e, onun için bizim böyle... E, ya i̇nşallah ben de teklifi görmedim ama evet. bizimkilerin sormuş olduğu teklif sadece başı kapalılara hak, özgürlük tanıyan bir teklif değil. içeriksel olarak söylüyorum. Aynı zamanda başı açık, başı kapalı ayrımı e, gütmeden herkesin kılık kıyafetine uygun bir biçimde yasalar çerçevesinde bütün kamusal haklardan yararlanmalarını öngören hı hı. eğer CHP bu teklife hayır derse ve bu teklife karşı çıkarsa ee, ne samimiyetsiz olduğunu gösteriyor. Sayın göstermiş Cumhurbaşkanı göstermiş
0: dediği gibi bu turnusol kağıdı. Turnusol,
3: turnusol işlemi yani görüyor. diyor
0: ki bir daha açılmamak üzere milletimizin gündeminden çıkartma yanında muhalefet içinde bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum. Kesinlikle bu, yani burada bu iyi, bunu teklifi. iyi
3: Parti için de yani iyi Parti Milliyetçi Muhafazakar, Dindar e, bilmem ne diye merkez sağda kendini tanımlayan bir parti, konumlandıran bir parti. Buyursunlar CHP'nin kuyruğuna takılmalarına gerek yok. Hı hı. Zaten bu 50 artı 1 denklemi öyle bir şey oluşturdu ki karşınızda husumet duyduğunuz birileri var. Yanında durduğunuz birileri var. Yanında durduklarınızı ürkütmemek adına giderek amurf bir siyaset ya, yani. Amurf bir siyaset yani çoğun aza azın çoğa karışık bir halita oluşmaya başladı Türk siyasal hayatında. 50 artı birim beraberinde getirdiği bence siyasi sorunlardan biri de bu. İşte CHP'nin hayır dediği bir şeye ben evet dersem Millet İttifakı'nda çatlak var denilecek bilmem ne. Ya senin bir duruşun yok mu? Senin bir ilken yok mu Deva Partisi olarak, Gelecek Partisi olarak? Saadet Partisi olarak? Senin bir ilken yok mu? AK Parti münhasıran başörtülere bir hak özgürlük getirmiş olsaydı bir başka deyişle, dahasını söyleyeyim, Başörtülülere başı açıklara karşı imtiyazlı hale getirmeye çalışsaydı benim için başörtüsü çok önemli olmasına rağmen ben bu vatandaşlık anlayışına hı hı. devlet eliyle iktidar marifetiyle dayatılmak istenen bu imtiyaza dayalı yaşam tarzı anlayışına karşı çıkardım. Çünkü demokratik devlet herkesin devletidir. AK Parti'nin yapmaya çalıştığı şey şu başı açık vatandaşlarımız hangi haklara sahipseler başı kapalı vatandaşlarımız da aynı haklara sahip olsunlar hangi hak özgürlüklere sahipseler başı kapallar da e, sahip olsunlar yani başı kapallara daha fazla imtiyaz sağlayan bir anayasal değişikliğiyle e, karşıya gelmiyor e, şeye, gündeme getirmiyor AK Parti Hı -hı. tam tersine herkesi eşitleyen kamuoyu da herkese açan dolayısıyla kamusal alanda herkesin kendi yaşam tarzıyla özgür bir biçimde yer almasını sağlayan bir demokratik teklifte bulunuyor İnşallah buna karşı çıkmazlar ama çıkarlarsa hiç şaşırmam. Bence çıkacaklardır. Çünkü gerçekten... Siz tüm partilerin e, karşı
0: çıkacağını mı düşünüyorsunuz?
3: Ben iyi partinin Parti başka bir gerekçeyle karşı çıkacağı Hı. kanaatindeyim Yani başörtüsünü AK Parti'nin gene bir siyasi malzeme Hı. aracı haline dönüştürdüğünü söyleyerek. HDP'nin durduğu yer zaten belli. Ama devam ve gelecekteki arkadaşlarımızın, eski arkadaşlarımızın, birlikte yıllar yılı aynı zihniyet için mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın, Milli görüş geleneğinden gelen bir parti olarak Saadet Partimizin bu konudaki tepkisini Mehmet Metin olarak çok merak ediyorum. Çünkü Saadet benim için önemlidir. Gençliğimizin geçtiği yerdir yani. 15 yaşımızda gençliğimizi verdiğimiz. Yozgatlar'da, Kayseriler'de, Ağrı'da, Diyarbakır'da Erbakan Hoca'nın gittiği her yerde gencecik, tıfıl, yeni yetme delikanlarken ölümüne mücadele ettiğimiz bir davadır. Bakalım tepkiler ne olacak çok merak ediyorum. Deva ve Gelecek Partisi'ndeki arkadaşlarımız geçmişte aynı dava için e, nefes tükettiğimiz arkadaşlarımız bakalım bu konuda nasıl bir tepki koyacaklardır. İnşallah 50 er, artı 1 denkleme üzerinden Erdoğan fobizm üzerinden e, bu, bu çevre e, farklı bir tepki ortaya koymaz. Bu da onların sınavı ama ben CHP'nin anayasa değişikliği teklifine şiddetle ve hiddetle karşı çıkacağını varsayıyorum. Samiye testinde de zaten sınıfta kaldığını düşünüyorum.
0: Şimdi Ankara'ya dönelim. <gülüyor> Ankara'da Murat Yılmaz bizleri bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tablo oluşmazsa halk oylaması dahil diğer adımları atmaya biz hazırız dedi. Ee, mecliste böyle bir aritmetik çıkar mı? Ki eğer anayasa değişikliği teklifinde mecliste bir ortak kanaat oluşmazsa e, bu değişikliğin e, referanduma götürülmesi... E, siyasi açıdan nasıl değerlendirilmeli? Çünkü sonuçta bu mesele bizi hepimizi sokaktaki e, Ayşe'yi, Fatma'yı, Ahmet'i, Mehmet'i ilgilendiren bir şey. Yani kılık, kıyafet ve başörtüsü ve aile kavramı da anayasada güvence altına alınacak. Ve biz bu meseleyi eğer meclisteki diğer partiler AK Parti ve MHP'ye destek vermediği takdirde anaya, e, referanduma götürme durumu söz konusu olacak. Son sözü millet mi söyler size göre?
2: Şimdi eğer e, mevcut durumda sadece AK Parti ve MHP destekleyecek olursa o zaman referanduma gidecek şartlar da oluşmuyor. Referanduma gidecek şartların oluşması için 360'ın üzerinde bir e, oya ihtiyaç var. Onun için de bu iki partinin dışında e, bir desteğe ihtiyaç var. O önümüzdeki günlerin e, konusu, temel Hı -hı. tartışma konusu e, olacak. E, ama e, biraz önce sizin sorunuz çerçevesinde metinlerin ifade ettiği gibi burada Cumhuriyet Halk Partisi açısından son dakikada akla gelen bu parlak fikrin meydana getirdiği büyük bir stratejik çıkmaz var. Sayın CHP Genel Başkanı bir partinin genel başkanı gibi değil... İşte birilerinin verdiği parlak fikirleri son anda bir otel odasında bir videoyla kamuoyuna duyurmayı tercih eden bir figüre dönüştü. Bunun gerçekten bir politika değişikliği olabilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne umduğu siyasi getirileri getirebilmesi için bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde konuşulup, tartışılıp, olgunlaşıp, bir e, politika teklifi olarak kamuoyunun önüne çıkması lazımdı. Yani şimdi mesela biz Ankara'dayız. İşte, e, sizin İstanbul'da bulunduğunuz ilçeyi bilmiyorum ama biz Ankara'dayız. Ankara'da Çankaya e, mahalle delegasyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bilare e, ilçe delegasyonu, sonra Ankara il delegasyonu, genel merkezde işte e, parti meclisi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti grubu. Bunları hiç tartışmadılar. Sayın Kılıçdaroğlu bir e, hani nereden bir kendisine telkin geldiyse parlak bir fikir olarak bunu kamuoyunun gündemine taşıdı. Hı hı. E şimdi bunların tartışılması neyi getirirdi Cüneyt Bey? E, bir defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu teklifinin e, güvenilir, ikna edici e, bir vasfının olduğunu e, gündeme getirirdi. Çünkü hani biraz önce Metiner söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde Bununla ilgili bir problem var. Zaten bu konunun problem haline gelmesinin müsebbibi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani e, Cumhuriyet'in e, tek partili dönemlerinden e, yakın dönemde özellikle e, yaşadığımız her problemin başörtüsüyle ilgili daha genel olarak e, din ve vicdan hürriyetiyle ilgili e, her problemin arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yani sadece kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi değil, onu destekleyen yayın organlarının, onu destekleyen gazetecilerin, aydınların, e, bürokratların e, katkısıyla ortaya çıkmış problemler bunlar. Problem dediğimizde de sanki hani matematik problemi gibi görünüyor. Öyle değil yani e, binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanın hakkının ihlal edildiği, e, tek tek hanımların hakkının yanı sıra e, o çerçeve içerisinde mesela e, eşi başörtülü olduğu için e, efendim hakkı ihlal edilen bir de erkekler var yani sadece e, hanımların hakkı yenmedi. Hı hı. E, işte mesela yemin törenine asker, askeri öğrenci veya e, asker yemin töreni yapacak annesi başörtülü olduğu için e, alınmadı. Bu sadece o hanımın hakkının ihlal edilmesi değil ki. Yani o askerin de hakkı ihlal edilmiş oldu. Yani dolayısıyla yani burada milyonlarca insanın hakkının ihlal edildiği ve arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ona yakın zihniyetin, kadroların rol aldığı, imza attığı bir sicil var. Yani kötü, iyi, iyi hal olmayan bir sicil var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu manada bu teklifin gelmesi metinler biraz eleştirdi ama bence o %50 artı 1'in önemli katkılarından, değiştirici, siyaseti değiştirici, olumlu yönlerinden birisi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bunu biraz önce söylediğim gibi, yani mahalle delegasyonundan ilçeye, ile, parti meclisine, gruba, efendim, bu konuyu tartışan atölyelere Hı. dönüştürüp parti teşkilatını ikna etmiş ve öylece olgunlaşmış bir teklifle kamuoyunun karşısına gelseydi çok daha inandırıcı olurdu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında e, bu e, bahsettiğimiz aşamaları hazırlamadığı bir siyasi olgunluk sınavı var. E, bir e, hürriyetle ilgili bir olgunluk sınavı var. Şimdi 411... El kaosa kalktı diye işte malum o zamanki Hürriyet Gazetesi'nin manşeti vardı. Şimdi yani 400'ün üzerindeki el hürriyet düzeni için, demokratik düzen için, din ve vicdan hürriyetini tesis etmek için kalkarsa bu sadece Türkiye ya da teklifi getirdiği için AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisi için değil, bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi için de o altını masa için de Millet İttifakı için de gerçek anlamda bir siyasi olgunluğa işaret edecek ve bunun bu seçimde veya önümüzdeki seçimlerde siyasi olarak nemalarını da alacaklar. yani e, Bunu ifade etmek lazım. Ama eğer kendi ortaya attıkları bu konu şimdi yine kendileri tarafından reddedirse bu teklif ortaya konulduğunda herkes bu yakın tarihi hatırladı endişeye kapıldı kaygılandı. Cumhuriyet Halk Partisi şimdi bu anayasa düzeyindeki teklifi desteklemezse insanların Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kaygıları, endişeleri o tarihe ilişkin hatıraları yeniden canlanacak. Yani burada gerçekten şunu ifade etmek lazım bizde bu meseleler bizim milletimiz ee, olağanüstü sabırlı, hoşgörülü. O sayede e, hani Tanpınar'ın söylediği gibi e, yani e, nesillerin yaptığı hataları millet e, büyük bir kudretiyle e, birkaç adımda tarihten gelen bir e, kabiliyetiyle aşıyor. Hı hı. Ama şunu hatırlatmak lazım. Şimdi helalleşme deniyor. Yani Biraz önce ben hak ihlallerinden bahsettim. Yani bu hak ihlalleri Hani örnek verince bunlar bazen bir örnekle e, o hani tam anlaşılmasına hizmet de etmiyoruz dedik yani ya e, işte asker yemin törenine gidecekti hadi orada bir kere giremedi diyelim annesi e, hani onu üzüldü e, efendim bütün hayatı boyunca taşıdı ama bu ondan ibaret değil ki insanların hayatını etkiledi yani e, o öğrenciler okuyamadılar o hayat Peki, çizgileri değişti o hayat çizgisi öğrenciyle beraber bir ailenin hayat çizgisini etkiledi. E, bütün bunlar dolayısıyla e, burada hani o bahsedilen helalleşme eğer olacaksa hani o kanun değişikliğinin ötesinde hı hı. gerçekten bu e, hakları ihlal eden kişilerden özür dilenmesi, helallik alınması gerekiyor. Yani şimdi bu kanun teklifi veya yapılırsa eğer anayasa değişikliği yapılsa bile bunun meydana getirdiği tahribat öyle bugünden yarına Kalkmayacak dediğim gibi milletimiz gerçekten sabırlı Ali Canap ama bunları unutmamak lazım ben yani bunu da şunun için söylüyorum Cumhuriyet akbar Partisi gerçekten sami ise samiyetini hani şöyle inançlarını fikirlerini değiştirmek bakımından da söylemiyorum sayeden 50 artı biri elde etmek istiyorsa bile ikna ediciliğinin güvenilirliğinin artması için yapması gereken şeyler var. Şimdi bunlar yapılmadığı zaman, işte bunlar niye yapılmıyor? Biraz önce söylediğim, bunların hepsi Cüneyt Bey siyasetin konusu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahalle delegasyonundan parti meclisine, <gülüyor> parti grubuna kadar tartışıp <gülüyor> olgunlaştırması gereken siyaset gerçekleşmeyince ne oluyor? Hani siz girişte ifade ettiğiniz gibi, bu siyaset açığını doldurmak için siyaset üretemeyen bu partiye, Radikal bazı gruplar, yasadışı gruplar e, ve e, eski e, bir sosyalizm, e, sosyaliz e, düşünce den e, efendim beslenmiş şu anda HDP'nin veya CHP'nin etrafında duran bir takım e, aydınlar, bir takım çevreler, bir takım ekoller, hı hı. bir takım parlak fikirler öneriyorlar. E, bunlar yeterli olmayınca işte FETÖ, e, PKK hattı fikirler öneriyor. O da yeterli olmayınca organize suç örgütlerinin liderleri bir işte tripod bir video marifetiyle bu çevrelere fikirler öneriyor ve hepsi de çok hayreti şayan bir şekilde tesbih gibi onun etrafına dizilip papağan gibi onları tekrar ediyorlar. Bu siyaset değil yani Cüneyt Bey asıl problem burada siyaset açığı var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu şunu bekliyordu Sayın Kılıçdaroğlu'na öyle bir profil çizdiler ki işte bugünlerde Türkiye'de ekonomideki cari açık Dolayısıyla oraya girmiyor fırlacaktı Oraya girmeyelim. ekonomi yerinden oynayacaktı e ve ekonomik özür dilerim
0: Aha. Buyurun o kısma girmeyelim biliyorum hani bu cari açıyı kapatmak için uyuşturucu onunla alakalı başlığa geleceğim Burada belki bir virgül koyalım bu başörtüsüyle yani bu, alakalı bununla,
2: evet Hı -hı. bununla bir müsaade ederseniz bir cümleyle tamamlayayım yani Peki. yani bu şimdi e, bu kısmını yani eğer siz hani siyaset gerçek anlamıyla ekonomiden din ve vicdan hürriyetine savunma sanayinden teröre kadar gerçek anlamda bir siyasi program ortaya koyamazsanız Hı -hı. bu sadece CHP'nin değil altılı masanın da bir eksiği sadece ortak aday eksikliği yok biz hep ona yoğunlaşıyoruz Türkiye'de bana kalırsa Cumhur İttifakı da bu etraftaki yazıp çizenler de burada bence eksik bir şey bırakıyorlar. Mesela ortak adayı aşan bir şekilde ortak bir siyasi programları yok. Şimdi ortak siyasi program olmayınca Cüneyt Bey böyle paralel bir takım yapılar, gayrimeşru odaklar, onları dışarıdan manipüle eden bir takım istihbarat kuruluşları bu gruplara, bu hatta siyasi liderlere, partilere bir takım parlak fikirler söylüyorlar. Onlar da onun peşine Anladım. koşuyorlar. Ama bu siyaset eksikliğini de gidermiyor. Ortak aday tartışmasıyla örttükleri şey aslında bence. Ortak bir siyasi programları yok. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı evet belli Erdoğan. Ama Erdoğan'ın o siyasi programı olmasa, Erdoğan o siyasi programdan bağımsız bir şekilde onu gerçekleştirecek bir tarihi, siyasi fikri, onu destekleyen siyasi partiler olmamış olsa hı hı. sadece Erdoğan'ın kabiliyetli olması ne ifade eder ki? Yani bir siyasi lideri, bir siyasi seçimi, bir siyasi ittifakı değerlendirirken aday ve liderin yanı sıra evvela Onunla beraber muhakkak suretle siyasi programa bakmak Masayı, masayı bu, adaylığı, e, masa... bu hani açmazların evet zorlandığımız nokta hani CHP'yi anlamakta zorlandığımız nokta ortak bir siyasi program Peki. koyamamaları. Masaya... Son bu başörtüsü meselesi de bunun bir tezahürü.
0: Peki Masaya geldiğimizde ayrıca burayı açacağım. Murat Bey teşekkür edeceğim. E, CHP bir çıkmaz da e, diyor e, Murat Bey, Doğan Bey sizle de devam edeceğim. <gülüyor> E, Sayın Cumhurbaşkanı bir çağda bulundu yani e, çok samimiyseniz yani burada anayasaya değişikliğe gelin tamam destek verin hatta bir adım daha öteye taşıyayım bunu e, genel seçimlerde başörtülü milletvekili adaylarını listeye koyun diye çağda bulundu CHP kendi içinde bir devrim yapıp bilmiyorum tarihte daha önce var mı Hayır. yok başörtülü bir adayı milletvekili listesine koyar mı seçilebilecekleri bir yerde Birinci sıraya, ikinci sıraya, üçüncü sıraya. Bu siyasi e, nasıl diyelim cesareti e, alabilir mi? Evet. Siyaseten bu cesareti gösterebilir mi? Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtülü
4: danışmanları var bildiğim kadarıyla. Yalnız e, seçilecek bir yerden milletvekili gösterir mi göstermez bunu zaman gösterecek. Parti meclisinde de var galiba. Var var. var evet. bir başörtülü birisi var. Evet doğru. yani milletvekili gösterir mi göstermez onu zaman gösterecek. Şimdi ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bir kimlik karmaşası yaşadığını düşünüyorum. Milliyetçi bir çizgiden mi olacak? Liberal bir çizgiden mi olacak? Muhafazakar bir çizgiden mi olacak? Yoksa işte HDP'ye yakın mı duracak? Ne yaptığını bilmiyor. Şu anda bir kimlik karmaşası yaşıyor. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşme çağrısı vardı. Helalleşeceğiz diyordu. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız attığı bu adımla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir helalleşme fırsatı tanıdı aslında. Madem ki e, helalleşeceksin, e, bu adımla kendisine aslında bir fırsat tanımış oldu. Sammet testi uyguladı kendisine e, ve ilerleyen süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar e, samimi olduğunu e, Türk milleti görecektir. Şimdi e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, son zamanlarda olmayan sorunları varmış gibi göstermeye devam ediyor. Biliyorsunuz yani bu başörtü sorunu yaklaşık 10-12 seneden beri ülkemizde neredeyse ortadan kalktı. Hı hı. Kamunun birçok alanda insanlar başörtüsüyle çalışabiliyor. İnsanlar üniversitelere gidebiliyor. Tabi ufak tefek istinar kaydayı bozmaz. Ama genel madde bu sorun çözüldü. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir anda işte bir pas attı. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiği gibi ben eski futbolcuyum dedi. Hemen bunu gole çevirdi. Neticede bu fırsatı kaçırmadı. Şu anda bunu anayasa teklif olarak sundu. Şimdi baktığımız zaman 2008 yılında, zannediyorum 2008 yılıydı değil mi Hı -hı. Sayın Vekilim? Hı -hı. Bununla ilgili bir yasa tasarısı gündeme geldiği zaman Hı -hı. CHP bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o heyetin başında öncülük ediyordu. Şimdi İmza anda... zaten CHP evet. başkan vekili. Evet odayı. şimdi bir anda aklımıza o geldi. Ve biliyorsunuz ki Sayın Merve Kavakçı bir zamanlar mecliste başörtüsüyle konuşma yaparken rahmetli Bülent Ecevit tarafından bu kadına haddini bildirin tarzında bir çıkışı oldu. Ondan sonra CHP'li milletvekilleri bunları kendisini ayakta alkışladılar. Ve orada kovularak neredeyse yani hanımefendi mecliste rencide edildi. Şimdi bunları da gördüğümüz zaman burada CHP'nin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar samimi olduğunu Türk milleti herhalde ferasetiyle anlayacaktır. Şimdi bunları böyle bir üst üste koyduğumuz zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor sorusu tabii ki aklımıza geliyor. E, Sordularken sen der ki bir anda neden bunu gündeme getirdin? Yani bu başörtüsü sorunu da evet. aslında yok öyle bir sorun. Yani taraflı tarafı herkes öyle bir sorun olmadığını ifade eleştirdi. Tabii ki eleştirdiler yani. Şimdi sayın vekilin de ifade ettiği gibi yani bir kere zaten kökten buna karşı olan vekilleri, danışmanları, genel başkanımcılar var yani. Hani onlardan da çok yüksek sesler çıktı yani ne gerek vardı böyle bir söyleme. Şimdi kendisine de sordular dedi ki ya işte biz bir iktidara gelirsek acaba tekrar başörtüsü sorunu yaşar mı? İnsanlar bunun endişesini yaşıyor gibisinden bir söylemde bulundu. Ya şimdi burada Kemal Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, anlamakta zorlandığı bir konu var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse başörtüsü sorunu yaşanır mı yaşanmaz mı gibisinden bir kaygısı yok insanların. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse bir güvenlik sorunumuz olur mu olmaz mı bunun kaygısını yaşıyor insanlar. Yani şu anda e, CHP'nin durmuş olduğu nokta terör örgütleriyle yan yana duran bir CHP. Ondan sonra PKK'nın siyasi uzantısı haline gelmiş HDP ile yan yana duran bir CHP. AK Parti iktidarını devereceğim diye, Sayın Cumhurbaşkanı devereceğim diye FETÖ mensuplarına sahip çıkan, kanun hükmünde işte uzaklaştıranlara sahip çıkan bir CHP. Ondan sonra PYD'nin, YPG'nin bize ne zararı var diyen bir CHP. Yani Atatürk'ün kurmuş olduğu bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel ilkelerine uzaklaşmış bir CHP var. Dolayısıyla... İnsanlar yani iktidara yani CHP iktidara gelmesi halinde başörtüsü sorunu yasak olur mu olmaz mı vesaire biz bunu bir daha bu sorunları bir daha yaşanır kaygısı yaşamıyor aslında bir güvenlik sorunu olur mu olmaz mı insanlar bunu yaşıyor ve sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, maalesef e, az önce hocam da e, Murat hocam da bahsettiği gibi hani e, otel odalarında herhalde bir iki tane danışmanın kendisine vermiş olduğu süflelerle e, bir anda işte videolar çekip e, neredeyse bir internet fenomeni olma noktasına gitmeye başladı. Hı hı. E, zaten Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında da e, net bir tavır sergileyemiyor şu anda. Baktığınız zaman çok ciddi eleştirileri var, çok ciddi söylemleri var, her şeyi eleştiriyor ve her şeyin çözüm olarak kendisini görüyor, gösteriyor ve bir siyahlı değnekmiş gibi e, kendini e, neredeyse ifade ediyor. E, ondan sonra da adaylığı noktasında herhangi bir söylemi yok, ona e, şey yok, ciddi bir adım yok. Ee, ve halen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nda oturmaya devam ediyor yıllardan beri. Ciddi söylemler, ciddi eleştiriler. Her şeyi ben iyi yaparım. Her şeyi ben düzeltirim. Bu ülkede işte kurtarıcı benim, mucize benim gibisinden söylemleri var ama baktığınız zaman da adaylık noktasında da sürekli korkak, ürkek bir e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, karşılaşıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla şimdi e, bu Başörtüsüyle alakalı da söylemlere dediğim gibi Türk Milletinin ferasetine takılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli olan adımı attı. Sayın dedim ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu pası attı. Sayın Cumhurbaşkanı da mutlaka bunu göle çevirecektir. Ama mecliste onaylanır ama referandum'a gider. Jürgen
0: kaçabilir mi diğer partiler? Yani Taban mecliste burada, bu olmadı diye. Şimdi diyelim. şu meclisteki aritmetikte referandum'a götürme konusunda aslında kesin kesin burada başarır. da burada da Sayın Vekilimizin dediği gibi
4: iyi partinin samimiyetini göreceğiz. Yani İYİ Parti de burada e, merkez sağ kendini konumlandırmaya çalışıyor. Muhafazakar olduğunu iddia ediyor. Ne kadar samimiler göreceğiz yani. Mesela bu, e, bu yasanın geçmesi konusunda iktidara, e, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na ne kadar destek verecek? Türk milleti bunu izleyecek, görecek. Tabii ki orada iyi Parti'nin notunu da verecek insanlar yani. E yani. Şimdi burada
3: referanduma evet diyemezler. Çünkü referandumda mağlup olmaları halinde evet. e, seçimde de mağlup olacaklarının Şeyini, sinyalini alacaklar. o Çünkü bir tür seçim olacak.
5: Evet, aslında,
3: aslında erken seçim istiyorlar ya. Alın size erken, erken seçim. seçim. Buyurun referanduma gidesin. E, referandumda zaten başarılı çıkarsanız bu alanda da başarılı çıkarsanız zaten 6 ay sonra 7 ay sonra Recep Tayyip Erdoğan'a güle güle der bu millet anlamına gelir. Buyurun erken seçim istiyordunuz. Bu referandum aslında bir tür erken seçim e, taşıyacaktır.
4: Şimdi iyi Parti de tabii ki e...
0: Bir sınav vermiş olacak. Peki Şimdi... bile bile hem mecliste böyle bir şeye destek vermemek hem de referanduma götürmemek e, muhalefet ve altılı masadaki partiler için bir handikap bunu handikap. görmüyorlar mı?
4: Şimdi Cüneyt Bey e, bir kere şunu net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Bugün altılı masa diyelim artık. Hı hı. Yani iyi parti ve CHP ile sınırlandırmayalım. E, masada fikir ve zihni bir çatışma var. Fikir ve zihni baktığınız zaman söylemler ve eylemler birbirini tutmuyor. Söylemler farklı eylemler farklı. Mesela başörtüsünde olduğu gibi ile alakalı bir adım atacağız diyorlar. Ondan sonra işte yasa, anayasa teklifi sunulduğu zaman da neredeyse işte tavırları belli yani şu anda Hı. desteklemedikleri belli. Sadece e, bu ile ilgili birçok konuda fikri ve zihni bir çatışma yaşıyorlar. Yani hiçbir konuda hem fikir değiller. Yani şu anda e, kendi aralarında bile bir fikir birliği sağlayamayan, bir altını masanın Allah muhafaza. Yani iktidara geldiği zaman bu ülkeyi hangi noktaya, hangi karanlık noktalara götüreceğini düşünemiyorum. Şimdi Hı -hı. İyi Parti'de de az önce e, bir parantez açmak istedim. İYİ Parti'de merkez sahibi, Sayın Vekilimiz açtığı için devamını getireyim. Yani merkez sağda muhafazakar bir parti olarak kendini e, anlatıyor. Aynı zamanda milliyetçi bir parti olarak kendini anlatıyor. Ama baktığınız zaman e, HDP ile yan yana duran, Ondan sonra e, yere seçimlerden sonra HDP il başkanlıklarını ziyaret eden CHP ile yan yana duran, e, içlerinde bir milletvekilini kalkıp da işte HDP'ye bakanlık verebiliriz diyen e, bir CHP ile yan yana duran, aynı zamanda Türk ordusunu kimyasal silah kullanmakla e, suçlayan bir CHP ile yan yana duran bir İyi Parti'den bahsediyoruz. Ve bu İyi Parti'nin içerisinde de milliyetçi kökenli, mesela Koray Aydın gibi Yavuz Ayralıoğlu gibi isimler var. Yani bu insanların şu anda bulundukları masada nasıl oturduklarını, buna nasıl ikna olduklarını ve vicdanların nasıl rahat olduklarını anlayamıyorum, onu da söylemiş olayım. Yani burada e, İYİ Parti de dedim gibi bu e, şey, başörtüsü yasasıyla beraber bunlar da sorgulanacak tabii ki. Yani bunlar da gündeme gelecek. Gerçi Parti'nin şu an bilmiyoruz. Burada ama İYİ CHP... He, yani burada İyi Parti'nin tabanını da tabii işte hmm. e, iyi düşünmeye, sorgulamaya da davet etmek lazım. E, ne kadar samimi olduğunda bir sorgulamalar lazım. Partilerinin genel başörtüsü meselesini çıktıyoruz şu süreçte bir beraber. iki tabii gündür. Bir görsünler. Yani ben diyorum ki şu, aslında bu başörtüsü sorunu yok ama bu başörtüsü sorunu da ki süreci iyi izlemesi gerekiyor milletim. Samimiyet noktasında iyi izlemesi hı. gerekiyor. Aslında
0: bu tablo e, gelecekte vaat ettikleri Türkiye'nin tablosu olacak. Anladım. Tam da bu başvuru teklifiyle alakalı dün akşamdan itibaren Coşkun Başbu bir video da var. Sayın Akşener'in Mehmet Ali Bilan'da konuk olduğu hı, ve sayıda... refah ana hı hı. hükümetini ben yıktım. Her o şerde bir hayır reklam var ya. arasında o çok dönüyor. Hatta bugün kendisini de Mikrofonlar yöneltildi bu soruldu ama bunu bir tarafa bırakayım. Ama İyi Parti'nin bu e, anayasa değişiklik teklifine nasıl bir destek vereceği ya da destek vermeyeceği açıkçası merak ediliyor. İyi Parti tabanında Türkiye'de bu meselenin çözülmesini bekleyen milyonlarca insan var. Merhum Bülent Ecevit'i hatırlattı Sayın e, Çağlar. Burası başörtülü bir milletvekili meclisiydi. Yıl kaçtı? 1997 miydi? 98 miydi? 98 98. Mi? Evet 98 seçimleri. Ben de 21-22 yaşlarında bir gençtim o zaman. Hala genciz.
5: <gülüyor>
3: Allah başlasın. Allah nazardan saklasın. Hemen
0: arada. <gülüyor> bir cümle var ki orada. Yani bir kelime.
1: 99'un komutanımız kadar 80. genç değilsiniz ama gençsiniz He. yani. <gülüyor> Estağfurullah.
0: Ee, şu cümleyi hatırlıyorum. Başörtülü bir milletvekili içer Bu kadına haddini bildirin ama başörtülü bir kadın milletvekili seçilip halkın oylarıyla milletvekili seçilip Yüce Meclis'te yer alıyor. Ve Sayın Ecevit o zaman şunu söylemişti. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. İyi
5: hatırlıyorum. Şimdi
0: devlete meydan okunacak yer değilden. Bu, bu kadar da haddini bildirin dedi. Evet miydi? sonra ona ama benim e, en çok kafama takılan oydu yani. Başörtüsü e, devlete meydan okunacak bir şey miydi bir mesele miydi? Hala bu düşünce tazeliğini koruyor mu? Ki anayasal değişikliğe e, evet ya da destek verme konusunda tabii hepsi için bir test olacak bir imtihan olacak. CHP için belki büyük bir imtihan olacak. Eee burası da devlete meydan okuna, okunacak yer değilden Gazi Meclis şu anda bu meseleyi çözmek için uğraşıyor. O noktaya geldik.
1: Şimdi ee...
0: ama hala bunun üzerinden meydan okuyorlar diyor mudur birileri.
1: Zaten esas ee...
0: Ya da CHP bu düşüncede mi hala?
3: Esas... CHP'nin ana kütlesi böyle ya ideolojik seçkinler hep böyle düşünür. Ya. Budur ya, CHP
0: budur. Başka türlü CHP olmaz ki yani. Soru aslında tam Metin evet. Sayın Metin Erlik soruyor. O coşkun ya. başboğazda yani olmuş. Biz oradan soruyor. buradan çevirip böyle evet. yani de... CHP'nin
3: bütün yapıp ettiklerini Cumhuriyet'in değerleri gibi bize takdim ediyorlar. Biz de kabul ediyoruz. Yani. Ne Cumhuriyet ya ne CHP'si ya. CHP ile Cumhuriyet'i artık birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor kardeşim. Çok net. Çok net. Cumhuriyet kutsal değildir. Yönetim tarzları kutsal olmaz kardeşim. Halkın değerleri vardır. Eğer halka ait bir yönetimseniz o halkın değerlerini üstünüzde taşırsınız. Kutsal olan halkın tercihleridir, değerleridir. Girin Bey. Dolayısıyla, ile yani... Haşam komutanım, siz belki farklı bir eğitimle büyüdünüz ama Yani cumhuriyet kutsaldır. İşte CHP'nin tek parti döneminde bütün yapıp ettikleri, söyledikleri cumhuriyetin değerleridir. Cumhuriyetin kazanımlarıdır. Aman dokunmayın. Bu kutsal Hint ineği midir ya? CHP'nin kutsallarının resmi ideolojiye dönüştürülmesi ve şimdi kalkıyoruz biz burada koca koca adamlar aman ha ona konuşma bu Cumhuriyet'in değerleri. Hangisi Cumhuriyet'in değerleri ya? Ezanın Türkçe okutulması mı Cumhuriyet'in değeridir yani? Kur'an'ın yasaklanması mı ya? Nedir yani Cumhuriyet'in kazanımları, değerleri dediği bir şey?
1: Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas sorulması gereken soruyu sordum. Doğru soru o. E hani o rahmetli Cevdet'in işte söylemiş hı hı. olduğu burası devlete meydan okuma yeri değildir. Benim de hep hafızama kazınmış bir karedir o. Hı hı. Esas sorulacak hı hı. soru da bana göre doğru soru o. Cumhuriyet Halk Partisi Ecevit'in o temsil ettiği zihniyetten uzaklaştı. Şu anki yerine mi geldi? Yoksa ortada bir tiyatro mu var? Bunu sorgulamak lazım. Ben o konuda Mehmet abiye katılırım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi e, şu an Asla samimi değil. Şimdi bizim hani bakın masadan aktörleri konuşuyoruz. Akşener onu dedi. Deva Partisi bunu yaptı. Hı hı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir çıkış gösterdi. Sen az önce merhum Ecevit dedin ya. Hı hı. Ben de merhum eski ilk birlik komutanım geldi aklıma. Hiç unutmuyorum. Yeni mesleğe başladık. Şöyle bir çıkış olmuştu. Odaya topladı bizi. Bir naylon torba aldı eline. Laylan torbanın bir eliyle altından bir eliyle üstünden sıktı. Bu dedi sizin dedi alanınız bu torbanın içi. Bunun için istediğinizi yapabilirsiniz. Ama dedi torbanın dedi, çıkışı ve girişi dedi bende dedi kontrol. Kuralları ben koyarım dedi. Hiç unutmadığım bir anda o. Gerçekten de biz kendi o bize tahsis ettiği alanda oyunumuzu oynadık. Esas son noktayı koyan hep kendi oldu. Şimdi... Buraya nasıl getireceğim bu meseleyi? Bu masanın içinde evet konuşuyoruz. O onunla konuştu, bu bununla tartıştı. O yeni getirdi, masa yedil oluyor. Aman yeni bir masa mı doğuyor? O torbanın başını ve sonluktan var ya. Hı. Bu alanın içerisinde Hı. istediğiniz Hı. gibi oynayabilirsiniz. Ama son nokta, son karar bende diyor. Şu an bir tiyatrodur aldı gidiyor. Ve o tiyatro içerisinde kendini o torbanın sahibine ispat için uğraşan bir yapı var. Buna Kılıçdaroğlu dahil. Neticede o yapı bir adayla sahaya çıkacak oyun'a çıkacak. Basketin de handbolünde kuralları var, futbolunda hmm. 11 kişi oynanır, bu kişi de bir kişiyle oynanır. Neticede oradan bir tane aday ortaya çıkacak, final yarışını hazırlayacakları. Ve şu an herkes Kılıçdaroğlu başta, o bir kişiyi ben olayım. Hmm. Hani bir kere de beni deneyin, ben bana öldürmeye inanmıyorum. Esas muhatabına söyledim. Yani bir
0: kere de ben olayım, bir kere de beni deneyin. Başörtsü meselesini de çözeyim diye. Ortaya atılan Kılıçdaroğlu her şeyi eline, gözüne, yüzüne bulaştırdı? Şimdi işte onu getireceğim.
1: aziz öyle şey ki, Kadir ki... Yani hamburger yedi böyle oldu. Yani. Yemez olaydı. Aciz, o panik. Öylesine gerçekten üzerine konuşması gereken bir süreç ki burada aslında torbanın sahibinin de paniğini görüyorsun. Amerika'da da kafalar karışık. Onunla olmuyor, bununda olmuyor. Bununla gidersem yolda kalırım diyor. Bu adamı benim bunda değirmem mümkün değil diyor. E yani nasıl yapayım? Yani rakip bulamıyor. Doğru cevap bu. Reise rakip bulamıyor. <gülüyor> Şimdi hani e, futbola meraklı bir ülkeyiz. Şöyle düşünün. Hadi polemik olmasın. Bizden örnek vermeyin. Barcelona karşısında bir amatör kümeden takım çıkaracaksın. Hadi bunu yen diye. Şimdi Cumhurbaşkanı bak Tahu Kordonu daha yeni konuşuluyor. Gerçekten benim dairet ettiğim bir süreç. Putin çok net resti çekti. Ukrayna bu iş bitti dedi. Bir anda ikisinin de evet dediği bir süreç. Amerikalı şaşırdı ya. Nasıl becerdi? Yani Sayın
0: dedi. Cumhurbaşkanı öyle bir şey söyledi ki. Hani Bunu dedi sana ettiniz? da dedi. Ha Biden da Biden dedi. anlatacağım. Heh,
1: şimdi böyle bir lideri konuşuyoruz. Şimdi bu liderin karşısında siz öyle birini çıkarmalısınız ki sahada size o beklediğiniz zaferi getirmeli. Kimle getirecekler? Kılıçdaroğlu mu? Kimle getirecekler? Ee, Ali... Babacan'la mı? Kimle getirecekler? Adaylık şeyi Akşerli. bir tarafa bırakalım. Ha, şimdi Mesela
0: sizin görüşünüze göre Kılıçdaroğlu e, burada evet yani eğer lider olmak istiyorsa masada burada bir tavır yani başörtüsü teklifinde şimdi, bir tavır, şu, ha, şurada, net bir tavır ortaya koyması lazım.
1: Mesela milletvekili adayı denirler mi? Koyamaz. Koyamaz. Şimdi bak şöyle.
0: Kendi iradesinin dışında mı bu meseleyi çözelim diye teklifi getirdi oradan?
1: Şöyle Kılıçdaroğlu ee, bir atakla gündem oluşturuyor hı hı. ve bir siyasi kazanın bir bir takım e, menfaat peşinde. Hı hı. Fakat karşısındaki oyuncu 20 yıldır fiilen iktidarda ve direkte direksiyonun başında bir kişi. O kadar güzel kontra ataklarla cevap verdi ki Cumhurbaşkanı. Ya, partinin partinin en güçlü
0: olduğu konuda Kılıçdaroğlu
1: Er meydanına çıktı. Hani Şimdi bakın hep ama beklenti şu Kılıçdaroğlu'nda. Ben bu çıkışı yaparım altında kalırlar. Şimdi e, Kılıçdaroğlu daha doğrusu masanın derdini biliyor musun hep söylüyorum burada yineleyelim. Karşı taraftan oy devşirecek bir aday veya bir konu. Aday yok şu an. Karşı taraftan oy devşirebilecek. O zaman hı hı. konu. Nedir? Başörtüsü. Bunu söylerim ve bunun bir bende siyasi kazanım olur diye düşündü. İşte az böyle bir şey. Ata hata yaptırır. ayağa dolanmak böyle bir şey. Şimdi hani bırak kazanmayı bir de kaybet. Kendi tabanında da şu an ciddi bir kargaşa var. Hani çizgimizden uzaklaşıyor muyuz vesaire gibi. E şimdi e, hep şunu sorguluyoruz. Ya bu söylemler samimi mi? Yoksa gerçekten siyasi bir kaygıdan dolayı söylenen sözler mi? Arka planda farklı ajanda mı var? Arka planda farklı ajanda var. Hı hı. Yani ben asla samimi görmüyorum. Niye? Çünkü <gülüyor> öylesine akıl tutulması ki. Mesela e, savunma sanayi, Avrupa'da dergilere konu, belgeseller yapılıyor uğruna. Bugüne kadar tek bir laf duymadık. Tek nefeste görüntüler verdi. Dedi ki destekliyoruz, biz gelirsek bu süreç zaten yürüyecek, ilerleyecek. Ya senin hemen yanı başındaki dokunulmaz tanrı kulu, Nereye kulluk ettiğini benden iyi biliyorsun. Bu konuda senin o söyleminle tezatlaşıyor hı hı. ama en ufak bir yaptırmıyor. Nereye koyacaksın bunla, bunu?
0: Bu, bunları bir tarafa bırakalım. Ben şu meseleyi anlamaya çalışıyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu iradesi dışında mı, iradesi doğrultusunda mı bu başörtüsü teklifini sundu. E şimdi sunulan bir teklife <gülüyor> dediğiniz gibi usta karşısında deneyimli yılların siyasetçisi çıktı, top aldı. Siz programda söylediniz 90'a golü attı. Şimdi burada bir test var yani Bunlar, bir insan bile bile kendi ayağına sıkar mı?
1: Ama işte panik ya, sıktırır. O korku hali o panik Ya sıktırır. bu meseleyi anayasada güvence
0: altına alacağız. CHP gel işte Şimdi o şöyle, zaman ilk
1: verilen teklif samimi değil. İşte hesap edemediği kontrataklar bunlardı. Hı -hı. Mesela diyor ki Kılıçdaroğlu ben hani bu başörtü dahil şu söyleminde kendi iradesi içinde altında söylediğin kanaatindeyim. Hani dedim ya torbanın evet, içerisinde evet. rahat hareket edebilirsiniz. Sizin alanınız bu diye. Hı hı. O alanda Kılıçdaroğlu'nun kendince bulduğu iki tane çözüm yolu. Ne diyor? Çık karşıma. İddia ediyorum. Cumhurbaşkanın bir kere yani sıfat eksikliği var. Hangi sıfatla seninle bir programda buluşacak? Aday olursun. Dersin ki bak senin makama adayım. Doğrularım yanlışlarım bu. Cumhurbaşkanı der ki şurada şu hatam var, burada bu hatam var. Biz bunu yapacağız. Sen şurada hata yapacaksın der. Bir çekiş ve bir yarışma olur. Hı hı. E şimdi karşıdakinin sıfatı yok. Çık karşıma diyor. Ben buradan yine iddia ediyorum. Cumhurbaşkanı dese ki o çizgiyi açsa çıktım karşına. Seç hangi televizyon kanalı derse yemin ediyorum ilk Kılıçdaroğlu kaçar. Çıkamaz ekrana. Aynı başörtüsünün olduğu gibi. Masayı
0: Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı adaylığımdan korkuyor diyor. Aday olursam. Aday olmamdan
1: korkuyor diyor. Vallahi şimdi bana göre masanın yakışanı Hani ağababası kimse oradan bir adayın çıkması. Hı hı. Herkes üzerinde mutabık. Ama e, Cumhurbaşkanı karşısındaki en kolay rakiplerden birisi de Kılıçdaroğlu olur. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ya adayım diye. Yani bu masadan onay çıkar mı Kılıçdaroğlu'na? Cumhuriyet Halk Partisi'nin onay çıkar mı Kılıçdaroğlu'na? Bırak masayı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde Kılıçdaroğlu'nun adayını destekliyor ne kadar adam çıkar? Bunu bana göre bir yoklamak lazım. Çünkü 3'e bölünmüş Ya da
0: başörtüsüne destek verecek olan bir Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi düşürelim mecliste.
1: Vermeyecek bir takım gerekçeler Ya hepimiz
0: süreci... aynı Evet, hepimiz aynı düşüncedeyiz. Şu an söylenen bu. Mecliste velev ki tam tersi bir tablo çıktı ortaya. Çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Şimdi burada ee... Sayın Metin'den çok yalnız soğukkanlı çıkmaz.
3: Çıkmaz yani çünkü <gülüyor> meclisi biliyorum, meclisin şeyini. Çünkü hı hı. Erdoğan'a seçim öncesinde siyasi prim sağlayacak hiçbir iş ve eylemin içinde olmazdır. CHP diyeceği şey şudur, kanun teklifimiz... Niye diyemez mesela Kılıçdaroğlu? Bak şey, bakın biz de destek verdik. Ben söyleyeyim işte. yarın da görüşelim. CHP diyecek ki kanun teklifi verdik. Zaten evet derseniz bu iş çözülür. Niye anayasa değişikliği getiriyorsunuz? Hı. Ki bu doğru değil. Gerekçesini öyle oluşturacak. İyi Parti diyecek ki bu zaten seçim öncesinde buna bir şeyin gündeme getirilmesi... Siyasi istismardır. Türkiye'nin gündemi ekonomidir. Dolayısıyla bu konuyu konuşmamıza gerek yok. Bu gerekçeyle karşı çıkacaktır. Dolayısıyla meclisten şey çıkmaz. Anladım çıkmaz. Ama ben muhalefet partilerimize buradan sesleniyorum. Erken seçim istemiyor muydunuz arkadaşlar? Tam ölçüsü. Referandum. Referanduma gidin. Zaten referandumda Erdoğan yenilirse. Yani anayasa teklifiyle birlikte yenilirse. Sandığa gömülürse. Merak etmeyin zaten. 2023'te de gidicidir demektir yani. Erken seçim istiyordunuz, Buyurun referandum erken seçime dönüş. O dümen.
0: İhtimal kaç size göre?
3: Ona da cesareti demezler. Öyle mi? Tabii Çünkü Şimdi aslında e, referandumda yenileceklerini çok iyi biliyorlar. Açık bir biçimde yenileceklerini biliyorlar. Referandumda yenildiklerinde de zaten 2023'te belediye sandığa gümleyeceklerini de biliyorlar. Anladım. Bunu göz alamazlar yani. Peki. Bir cümleyle.
0: Ben doşku bey bitirsin birkaç cümleyle sonra
3: bunlar kayda geçsin inşallah yanılırım söylediklerim inşallah mecliste de anayasa etmiyorum. değişikliği geçer. İnşallah dediğim şeyler de olmaz ama dediklerim de kayda geçsin bakalım yarınki gerekçelerini hep birlikte zaten Hı -hı. göreceğiz, okuyacağız.
0: Buyurun Sayın Başbu.
1: Şimdi e, burada hani tartışılıyor ya başörtülü vekil çıkarabilir mi? Velekin çıkardı. Bu Cumhur takparsın kabuk değiştirdi anlamına mı geliyor?
0: Bence eder. Kabuk değiştirdiği
1: anlamına gelir. Samimiyetini sorgulamak lazım. Hmm. Şimdi burada, Samimiyet kabukta değildir, özledir. Heh, burada ben şu e, kanaatteyim. Kılıçdaroğlu çırpındıkça batıyor ve yaptığı hiçbir şey de samimi değil. Yani e, gece kurtla sürüye dalıp gündüz çobanla yası tutmak bambaşka bir şey. Şimdi e, az önce iki tane örnek verdim. E, birisi işte başörtüsü üzerine konuştuğumuz, diğeri de e, teknofest olayı. 3 bir örnek, Yozgat'a gidiyor, Kandil'i yıkıyor, Diyarbakır'a gidiyor, HDP'yle bir tutuyor süreci. Şimdi nasıl izah edeceksiniz buradaki samimiyeti? Burada aslında şunu sorgulamakta fayda var, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde sesleniyorum burada. Hı -hı. Ben hatırlarsan ilk daha siyasi gündemle ilgili konuşmaya başladığınızda evet güvenlik uzmanıyım ama Artık ülkede uygulanan siyaset, özellikle de muhalefetin uyguladığı siyaset, güvenlik sorunu olduğu için bu konulara artık girmem gerekir diye başlamıştım söz hatırlarsan. Şimdi hala aynı yerdeyim. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet kanadının, 6'lı, 7'li, 8'li masanın uygulamış olduğu siyaset bir güvenlik sorunu. Bakın İngiltere'de ve biz şu an niye gidildi amaç ne bilmiyoruz. Amerika'yı belki tartışırız birazdan gündem. Birazdan içerisine. gireceğiz İngiltere'yi. Başörsüyle
0: hani, alakalı bitti mi yani söyleyeceğimiz?
1: Girmeyim. Şunu hı hı. diyeceğim. Son söz. E, ben nasıl diyorsam muhalefet kanadı güvenlik sorunu ülke için diye hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de varsa bir güvenlik uzmanı artık Kılıçdaroğlu parti için güvenlik sorunudur diyebilmesi lazım. Hani bırak siyaseti partisini çıkılmaz bir tünele doğru hızla götürüyor ve Cumhuriyet hı hı. Halk Partisi'nin gerçekten bu akılla giderse kendi içinde de çarpışacak tonla konu var. Peki. Aha dağılmaya götürür mü? sorgulamak lazım ama bana göre artık Cumhuriyet Halk Partisi de kendi içinde bir iç hesaplaşmaya gitmeli. Şimdi o zaman var mı? Bir cümle, bir cümle, bir cümle
0: alayım. ikinci başlığa geçeceğim hemen Sayın
1: evet, Metin Evet şimdi
4: e, mesela bu başörtüsünü eğer iktidar kanadı gündeme getirse de derlerdi ki işte gündem değiştiriyorlar. Evet. Böyle evet. bir suçlamaya giderlerdi. Bir de e, ekonomiyi eleştiriyorlar ile ilgili bir proje yok. Dış politikayı eleştiriyorlar. Onunla ilgili bir proje yok. Ama olmayan bir sorunu gündeme getiriyorlar. Ondan sonra da kuyuya bir taş atıyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı hariç herkes onu çıkarmaya çalışıyor.
0: Ki Sayın Akşener de zaten evet. hani dururken bu meseleyi yani Türkiye'nin kanayan yarısını bir daha neden değiştirdin evet. diye eleştirisinde yöneltmişti. Şimdi gelelim Sayın Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan akşam uyuşturucudan girdi. Cari açık dedi. Türkiye buna göz yumuyor dedi. Emniyet teşkilatı, polis teşkilatını, e, jandarma teşkilatını büyük bir töhmet altında bırakacak açıklamalarda bulundu. Amerika dönüşü Kasım ayını bekleyin demişti. E, Kasım ayında açıklayacağı, söyleyeceği şey bu muydu size göre? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftiranın ardından jandarma ve emniyet teşkilatına da yönelik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde uluslararası... Ölçekte Türkiye uluslararası anlamda uyuşturucuya göz yumuyor ve uyuşturucu ticareti yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor. Evet. Yani uluslararası anlamda iki meselede Türkiye'yi zor, zor durumda bırakmanın bir parçası mı bu? Bu oyunun bir devamı mı? Nedir size göre?
3: Şimdi bir soru soracağım sadece. Çünkü prensip olarak bilmediğim konularda konuşmam, niyet sorgulaması yapmam. Önümde bir delil olmadan da asla siyasi bir şey yapmam. Ama soru şu. Acaba Kemal Bey'in kayıp olduğu o 7-8 saatlik süre içerisinde birisi kulağına hamburger yerken bir şey fısıldamış olabilir mi? Soru bu. Hı hı. Çünkü gelir gelmez gündeme getirdiği konular hakikaten de ancak e, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni AK Parti hükümetini bahsetmiyorum. Erdoğan'dan bahsetmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni itibarını yerle yeksan etmeye çalışan e, argümantasyonlar. Şimdi daha önce Amerika gündeme getirmişti. MİT'rlar birlikte FETÖ operasyon yaptı ve aynı iddiaları e, CHP gündeme taşıdı. Neydi taşıdığı şeyler? İslamcı terör örgütlerine AK Parti hükümeti destek sağlıyor. Silah yardım yapıyor. FETÖ zaten bu gerekçeyle. MİT'rlar operasyon yapmıştı. Ve e, aynı argümanlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi aktörleri sörf yapmışlardı. Hı hı. Bunu bir yere not edin. Bu çok sıradan bir şey değil. Yani FETÖ ile CHP'nin bu anlamda örtüşüyor olması ama öncesinde de Amerika'da çok etkili, yönetime de çok yakın etkili bir e, figürün bu iddiayı gündeme getirmesi. Hı hı. Yani Türkiye. Daesh başta orada demediler de İslamcı radikal terör örgütlerine silah yardım yapıyor. Ve sonra içeride bunlar dile getirildi. Bir diğer husus Türk ordusunu, Türkiye'nin ordusunu, milletin ordusunu doğrudan hedef alan kimyasal silah iddiasının gündeme taşınması. Bu yenilir yutulur bir şey değil bu. Bir diğer husus şimdi çok başarılı çok e, takdir yaşayan çalışmalarıyla hepimizin e, gerçekten dikkatini çeken jandarma emniyet teşkilatımızın, topyekün İşleri Bakanlığımızın e, bu şekilde itham edilmesi.
0: Hatta devlet de yani sadece bakanlık. İşte devlet bakanlık, zaten. Tabii tabii yani. doğru, teşkilat, o şey, kurumlar devlet demek.
3: Efendim, uyuşturucu ticareti. Hı hı. Uyuşturucu ticareti. Bir anda kimyasal silah kullanan ki Uluslararası anlaşmalara göre o kimyasal silah kullanımı en şeydir
0: yani. İnsanlık suçu.
3: Lahey Adalet hı hı. Divanı'nda e, yargılanmaya konu olabilecek çok ciddi bir şeydir. Hı hı. Tespiti halinde. Bunu gündeme taşıyor. Öncesinde FETÖ ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki e, İslamcı terör örgütlerine, tırnak içinde İslamcı terör örgütlerine silah yardımda bulunduğunu.
0: MİT tırları oluyor işte. O
3: iki, şimdi de devlet marifetiyle emniyet ve jandarma üzerinden Uyuşturucu, cari açığını kapatmak için uyuşturucu e, alışverişine, ticaretine devletin göz yomdu hatta desteklediği hı hı. yolunda. Şimdi bunlar Türkiye'yi yarın öbür gün dahi Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılatmayı amaçlayan bir projenin şeyidir, ayak sesleridir. Şey bu. Bu çok çok net yani. Ben burada bir birkaç rakam vereceğim Tabii. izleyicilerimiz Tabii. açısından. Kokain. Yani sırf bakın bu yılın başından itibaren aziz milletimiz bilsinler diye aktarıyorum. Bu yılın başından bu yana Türkiye'de yakalanan metanfetayin türündeki o hı hı. Kemal Bey'in de gündeme getirdiği uyuşturucu e, şeyin 12 ton yakalanmış. E 12 tonu ne anlama geldiğini birazdan rakamları Avrupa'yla, Avrupa ülkeleriyle mukayese e, ettiğimde göreceksiniz. Mesela kokain. Türkiye'de 2 ton yakalanmış. Bütün bir Avrupa'da sizce ne kadar yakalanmış olabilir? 213 ton. 213 ton nerede? 2000 ton nerede? Uyuşturucu cari açığını kapatmak için uyuşturucuyu bir devlet siyasası olarak hmm. teşvik eden, satışını memle yapan şeyler doğru olsa 2 ton. Metamfetamin 4.1 ton. Türkiye'de yakalanmış. Avrupa'da 2.2,
0: yarı yarıya.
3: Eroin Türkiye'de 13.4 ton yakalanmış, Avrupa'da 5.1 ton. Ekstazi hı hı. 11 milyon, 11.1 milyon tablet olarak hı hı. yakalanmış, Avrupa ülkelerinde 4.7 milyon tablet. Son şey kök kenevir. 115 milyon kök kenevir. Hı hı. Avrupa'da ne kadar? 2.8. Şimdi Avrupa ülkeleriyle Türkiye'yi kıyasladığınız zaman Türkiye'nin bütün Avrupa ülkelerinden çok daha fazla uyuşturucuyla nasıl aslanlar gibi mücadele ettiğini. Sayın Bakanımız bizzat bunu açıkladılar. Sayın Bakanımızın şahsında emniyet teşkilatımızı, jandarma teşkilatımızı, istihbarat e, örgütlerimizi tebrik ediyorum. Şimdi siz kalkıyorsunuz kendi devletinizi bu şekilde Uluslararası e, camiaya e, şey yapıyorsunuz. Uyuşturucu ticareti yapan bu ticareti yapan baronlarla işbirliği içinde olan bir ülke olarak takip
5: ediyorsunuz. Hı hı.
3: Bu aklı başında kendi ülkesinden yana hiçbir siyasetçinin e, yapmayı aklından dahi geçirmeyeceği bir iş. Ama Kemal Bey belli ki bir proje.
0: Bir, niye bir... bunu söyler? Ya?
3: İşte bunu niye yani... söyler? Fetü'nün Argümanları doğrultusunda kim kendisine nasıl siyaset e, tarzı öneriyorsa e, bu iddiaları da onlar kulaklarına fısıldıyorlar. Kemal Bey'in bütün dengesi bozuldu. Bakınız arkadaşlar Kemal Bey'in şöyle bir senaryosu vardı. Yani küresel ekonomik krizle birlikte Türkiye zaten perişan olacak. İnsanlar sokaklara dökülecekler. Ekonomiyi zaten düzeltme imkanları asla olmayacak. Hı hı. Dolayısıyla da insanlar kaçınılmaz bir şekilde zaten Kemal Bey'e oy verecekler ve Kemal Bey de masanın e, ittifakıyla birlikte Cumhurbaşkanı olacak. Ama şimdi ekonomi düzeldi. Büyük ölçüde düzeldi. Önümüzdeki aylardan itibaren atılacak yeni adımlarla da birlikte eskiyle mukayese edildiğinde çok daha e, iyileşmiş iyileştirilmiş bir e, ekonomik tabloyla karşı karşıya geleceğiz. Dış politikada bütün bir dünyanın hayran kaldığı bir şey var, başarı var. Bakınız Putin'le Zelenski'nin arasını bulabilecek hatta hatta daha söyleyeyim. Rol belirleyen konuma gelecek bir ülke tasavvur edebilir misiniz? ya Türkiye böyle bir ülke. Büyük bir Türkiye var. Büyük bir ülke var. Ve bundan çok fena halde rahatsızlık duyuyorlar. Kendi ülkelerinin ya Putin'in Türkiye sağlamış olduğu imkanlardan rahatsızlık duyuyorlar. Efendim neymiş işte eee Ak Partinin Moskova Şubesi gibi çalışıyormuş.
5: Hmm.
3: Yani işi bu kadar çok siyasi düzeysiz diye itmenin manası yok. ya yani Putin eğer Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlıyorsa hem yani Putin'e müteşekkir teşekkür hem de Erdoğan'ın başardığı diplomasiye alkış tutarız yani. Doğu Akdeniz'de dün e, şu müjdeyi de vereyim, e, Dün değil, evet şu gün. Petrol, e, TPO Genel Müdürümüzle, ki çok hı hı. değerli bir genel müdürdür. Buradan kendisini yürekten tebrik ediyorum. ya yani Ben kendisini dinledim, yapıp ettiklerini dinledim. Olağanüstü bir şey, göreceksiniz yani. İnşallah iktidar kesintiye uğramaz 2023'te. O projeler, bana anlattığı projeler hayata geçsin. <gülüyor> bir on yıl sonra Türkiye artık kendi petrolünde dışa bağımlı olmayan, belki doğalgazda da dışa bağımlılığını minimal seviyeye düşürmüş bir ülke. Enerji de gene öyle. Ama işte birileri Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu kulağına fısıldanan şeyleri söyleyerek hı hı. iktidar devşirmeye çalışan, o e, çevrelerin de bir siyasi aparatı gibi artık çalışmaya başlayan. Şimdi Çünkü Kılıç ekonomi <gülüyor> düzelince artık hı. ortaya bir siyasi programatik de koyamıyorlar. Yani biz güçlendirmiş parlamenter sistem ki o da neydiği belirsiz bir e, proje. Yani siyaset bilimine ilgi duyan bir insan olarak ben defalarca okudum. Öyle bir sistemin ne anlam ifade ettiğini şu an ben biliyor değilim. Ama bunun dışında ortaya koydukları bir siyasal program yok. Altılı masa. ne ortaya koymuş yok Çünkü niye biliyor Yoruluk musunuz? Konu başlıklarını masaya yatırdıkları andan itibaren zaten birbirlerinde ne kadar çok farklılaştıklarını
0: görecekler. Devam etmenizi o yüzden, isteyeceğim ama ilk reklam arasına evet, gideceğim. O yüzden ama ben, bu,
3: ben Kemal Bey'in Giderek giderek seçimi de kaybetme telaşıyla kendisine biçilen rolü oynayan, Hı. kendisine kulağına fısıldanan şeyleri de söyleme mecburiyetini hisseden siyasi diyet ödeyen bir figüre kendisini dönüştürdüğü kanıtıyla Peki. bütün bu söylemleri de bununla ilintili olarak değerlendiriyor.
0: İlk araya gideceğiz. Bu arada e, Sayın Kılıçdaroğlu İngiltere'de Londra'da. Oradan e, acaba bir hani, açıklama olur mu? Amerika'daki gibi bir 8 saatlik e, kayıp zamanla alakalı... Tartışmaların da önüne geçmek için dakikalar öncesinde birkaç tweet attı. Dönüşte o tweetlerde ne söylediğini de paylaşacağım ki bu konuştuklarımızı da yakından ilgilendiren paylaşımlar kısa bir arada diyelim. Konuşmak lazım devam ediyor. İkinci bölüme başlıyoruz. Mehmet Metiner, Coşkun Başbu, Doğan Çağlar ve Doktor Murat Yılmaz bizlerle birlikte Ankara'ya döneceğiz. Ankara ile devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun iftiralar serisi açıkçası... Herkesi şaşırtıyor ki kimyasal e, iddiası da CHP genel başkanı düzeyinde ya da kurmayları düzeyinde de bir de net bir, şey, bir, şekilde... bir şey
3: söyleyeyim mi ben? Murat Hocam.
0: Murat Hocam. Murat Hocam.
2: Esar, buyurun.
3: Ha, sen de buna bir değinirsen çevinirim. Yani Bu soruyla bağlantılı, Hı -hı. sabit konuklu olduğum için ben de soru sorma hakkımı kullanıyorum. Abi. Şimdi bakınız Esar, Pervin Bul'dan bugün bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Yüz yıllık yıkım sürecidir. Evet, evet. Cumhuriyeti kim kurdu? Cumhuriyet Halk Partisi kurdu. Mahir Ünal'a şarlayan o çevrelere sesleniyorum. Katılırsınız, katılmazsınız Mahir Ünal'ın söylediklerine. Üslubuna katılırsınız, katılmazsınız, İçeriğine katılırsınız, katılmazsınız. O bahsi diğerdir. Mahir Ünal'a şarlayanlar Cumhuriyet 100 yıllık yıkım sürecidir Durdu. diyen Pervin Buldan için niye tek kelime etmezler? Siz CHP'den bir tepki duydunuz mu? Ben Ankara'da değilim. Siz Ankara'dasınız duydunuz mu? İyi Parti'den bir tepki duydunuz mu? Yok hayır. Deva Partisi'nden Gelecek Partisi'nden, Partisi Saadet Partisi'nden Ama herkesin gücüm Ayrın yetiyordu. Nokta.
0: Peki. Ee, evet. Kılıçdaroğlu, şimdi Londra'da e, bu yani bu meseleyle alakalı birkaç tweet attığını belirtmiştim. Belki Murat Bey size sözü öyle bırakacağım. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Ee, temiz paranın girdiği sokaktan kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra'dayım. Burada görüşeceğim. Bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları dünyada 5 trilyon dolar parayı yönetiyor. Halkımdan ricam sabırla Kasım solunu bekleyin diyor. Şimdi Kasım'ın başını bekleyin demişti. Kasım'ın sonunu bekleyin diyor ama bu uyuşturucuyla alakalı hem devlet kurumlarını hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni böyle büyük bir töhmet altında bırakmanın arkasında size göre ne yatıyor soruyu soruyu ve cevabını almak istiyorum. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Metiner'in sorusuna da bu seri içerisinde cevap vermeye çalışacağım. Şimdi esas itibariyle e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel açmazı, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tesiri altına alan, kuruluş dönemlerinde de e, tesiri altına alan, bizde modernleşme döneminin e, bileşenlerinden birisi olan bir radikal batıcılık var. Bu radikal batıcılık bazen fikri düzeyde bir batıcılık. Bazen de bu e, fikirler anlamını e, kaybettiğinde başlıyor. E, Nasıl onu söyleyelim? Bizzat büyük elçiler, re tabiyet üzerinden, batıya teslimiyet anlamında bir batıcılık. Bunların arasında salınıp gelen, şimdi mesela öyle gariplikler var ki bu resim içerisinde ancak anlam kazanabiliyor. Emperyalizme karşı bir ideoloji olarak ortaya çıkmış olan sosyalistlerin, sosyalist ideolojiyi kabul ettiğini ifade eden PKK-PYD'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin özel kuvvetlerinin nezaretinde, eğitiminde, hava kuvvetlerinin desteğinde ve lojistik desteğinde Rojava'da devrim yaptığını düşünen, mesela bizde radikal batıcılık kökeninden gelen sosyalist bir blok var. Şimdi bu batıcılığın muhtelif versiyonları var. Bu versiyonlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne kuruluş döneminden itibaren, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamen onların kontrolünde olduğunu düşünmüyorum büyük hatalar yaptırdılar. Bu hataların içerisinde daha büyük hatalar da yaptıracaklardı ama e, milli mücadele komutanları hem e, tarihten gelen aldıkları e, terbiyeden aile terbiyelerinden gelen hem de e, ordudaki görevlerinden, Mehmetçik'le hemhal olmalarından gelen bir sağduyuyla bu hatalardan içtirap ettiler. Kaçınabildiler. Yani öyle hatalar ki işte bu e, İstiklal Marşı'nı değiştirmeye çalıştılar bu batıcı ekol. O yüzden de bu döneme ilişkin olarak çok ciddi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünlere intikal eden büyük hataları var. Ve bu hataların elbette milli mücadeleyle, cumhuriyetle, aynı zamanda devletimizin hükmü şahsiyetiyle ilişkisini tefrik etmek lazım. Farklılaştırmak, ayırmak lazım. Bunun için gayret sarf etmek lazım. Ama diğer yandan biz demokrasiye geçerken, çok partili hayata geçerken bu tefriki bütün hani teferruatıyla yapamadığımız için bunun yani resmi tarihin, resmi ideolojinin ve bu bahsettiğim o radikal batıcı tortunun bıraktığı tahribatı ayıramadığımız için zaman zaman bunun karşısında yer alan çevrelerden de bir takım bu tefri yapamayan sert açıklamalar ola geldi. Ama Türkiye'nin bölgenin dünyanın bugün geldiği konum itibariyle Türkiye'nin içerisinde yaşanan değişim itibariyle bu vesayet sisteminin yıkılması ben resmi ideolojinin de bu çerçevede yıkıldığını düşünüyorum. Yıkılması çerçevesi içerisinde Türkiye şimdi ee, yeni bir terkibi, yeni bir kamu felsefesini ortaya koymaya çalışıyor. Bunu ortaya koymaya çalışırken zaman zaman kırılganlıklar yaşıyoruz. Zaman zaman yanlış anlaşılmalar, reaksiyonlar, aşırı tepkiler ortaya koyulabiliyor. Fakat ihtiyaç yerli yerinde duruyor ve bu ihtiyaç, e, biraz önce CHP için söylemiştim ya ben, CHP'deki gibi e, esas itibariyle, Hani Sadece siyasette yapılacak açıklamalarla değil, kültür salant alanında, fikir alanında geniş ölçekli tartışmaların Türkiye'nin birikimini, Türkiye'nin medeniyet birikimini, demokrasi birikimini, devlet birikimini içine alacak bir genişlikte o yeni kamu felsefesine eski geleneği de devlet geleneğini de ihtiva eden bir şekilde yansıyacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama bu olup biterken zaman zaman kırılganlıklar olacak. Bana kalırsa, hani burada ifade edeyim, Mahir Bey'in bu manada yaptığı konuşmanın daha önce yapılmış yüzlerce örneğini verebiliriz. Ve bu Mahir Bey'e yapılan hani bir tür lincin hem de ifade hürriyetini bahseden, ifade hürriyetinden bahseden kesimlerin yaptığı lincin bir zaman geçtikten sonra utanılacak bir linç olduğunu göreceğiz. Ama politikada bazen böyle bir takım tedbirler alınabilir, bazı tartışmalar ertelenebilir. Bu çerçeve içerisinde bunlar da yine Tanpınan'ın söylediği gibi milletimiz bu büyük kudretiyle, tarihten gelen kudretiyle, emsalsiz sabrıyla, ferasetiyle bunu da aşacak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, bütün bu bahsettiğimiz bu genel çerçeve içerisinde Cüneyt Bey bir türlü kendisini yenileyemedi. Yeni duruma intibak edemedi. Çok partili hayata geçtik. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı birçok kongre vardır. Bu kongreler, kurultaylar, onlar kurultay der. Bu kurultaylarda yeni duruma intibak edemedi. Rahmetli Ecevit'ten bahsedildi. Ecevit döneminde Özgür İnsan dergisi çıktı efendim e, Mülkiye Cuntası denilen aydınlar çıktı, Ecevit'in kendisi olmadığı kitaplar yazdı, bu düzen değişmeli, şu bu falan filan diye. Ama Ecevit'in bile ne kadar değiştiğini, işte Merve Kavakçı Meclis'e geldiğinde gördük. E, üstelik Ecevit o kadar değişmişti ki CHP'de Genel Başkanlığı sürdüremeyeceği kanaatıyla ayrı bir maceraya girdi. Ama demek ki burada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde e, görünenin ötesinde bir problem var ve bu görünenin ötesindeki problem, görünenin ötesindeki problem evvela Cumhuriyet Halk Partisi'nin partilerden bir parti olduğunu kabul etmemesinden kaynaklanıyor. Onlar devletin altın hissesi, biz de demokrasiye geçirse bile Demokrat Parti iktidara gelebilir ama biz yönetiriz. Bizim istediğimizin dışına çıkılamaz. Biraz önce Coşkun Bey bir örnek verdi ya, sizin alanınız bu torbanın içindeki oluşturduğumuz hava kadardır. Bunun ötesini biz tayin ederiz hissiyatından bu bizim hakkımızdır hissiyatından bir türlü kurtulamadı. Ama milletimiz bu hissiyata her seçimde, her krizde teslim olmadığını gösterdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi siyaset açığı içerisinde, siyaset üretemiyor. Böyle olunca da kayıt dışı siyaset yapan, biraz önce örnekler verildi. Mesela FETÖ, MİT tırlarında 17-25 Aralık darbe, yargıt darbesi teşebbüsünde, kayıt dışı siyasetle siyasete müdahale etmek istedi. Şimdi bu, hatırlayalım yine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsüsü bu iddialara tahsis edildi. Cumhuriyet Halk Partisi kürsüsünden FETÖ'nün ortaya koyduğu iddialar dile getirildi. Şimdi, mesela çok yazıktır, ben hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz sene, Mayıs-Nisan aylarında, o zaman bu salgın dolayısıyla biraz daha evlerdeydik. Yine hatırlayalım yine bir organize suç liderinin efendim iddiaları eşliğinde tıpkı bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi uyuşturucu üzerinden Türkiye'ye narko devlet ithamıyla bir kampanya yürütüldü. Şimdi ellerinde yani bu grupların ve onlara akıl veren istihbarat kuruluşlarının çok fazla argüman yok Cüneyt Bey. Nasıl darbede yapmaları gereken bir takım aşamalar varsa burada da yürüttükleri seçime giderken yürüttükleri kampanyadaki argümanlar da sınırlı. Çünkü bekledikleri türden gelişmeler olmadı ve Türkiye kendi içerisinde olağanüstü değişimle beraber birçok problemi aşacak. Mesela ekonomide bu problemi aşacak bir tercihte bulundu. Ben eksikleri, hataları, kusurları ayrıca konuşabiliriz hı hı. ki bana göre var. Ama bu e, ekonomik tercihin esası, girilen dünyadaki ekonomik krizde büyümeyi ve istihdamı esas alan ve böylece seçimde aynı zamanda AK Parti'yi zora sokmayacak bir politik tercihte, politik ekonomi tercihinde bulundu e, Erdoğan. Bu tercihin neticeleri bugün e, alınıyor. Bu neticelerin esası da Özellikle ekonomiyi teşvik edecek ve sosyal politika marifetiyle e, işte bu devalüasyondan ve dünyadaki enflasyondan, enerji fiyatlarının artışından zarar görecek çevrelere e, kaynak aktaracak, sosyal politika uygulamalarına imkan verecek bir mali alan oluştu. Bu bütçe açığına yol açmadı. Bütçe açığı... Öngörülen kadar dahi değil şu anda. E, öngörülenin altında yüzde üç buçuk civarında olması bekleniyor. Hı hı. Şimdi ikinci e, beklenen husus, e, cari açıkla bir e, problem yaşanması bekleniyordu. Yani birincisi işte bütçe açığı yaşanacaktı. Bu kesimin, Cumhuriyet Halk ve onu destekleyen bu çevrelerin zihninde. İkincisinde de cari açık ortaya çıkacaktı. Bu cari açıkla da, yani bütçe açığı ve cari açığın ikisinin beraber olduğu, iki büyük açığın olduğu dönemlerde e, genellikle bizim e, tarihimizde darbeler olur veya büyük siyasi değişmeler olur. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir hayal içerisinde kendisi bu siyaset açığını e, nasıl olsa telafi etmeyeceğini biliyor, yeni toplumsal kesimlere hazmedemeyeceğini biliyor çünkü... Burada konuştuk, çeşitli örnekler verildi. Cumhuriyet Halk çelik ideolojisi ve kadrosu bu farklı toplumsal kesimlere alan açmak konusunda çok isteksiz onlara bir tahammülü yok. O yüzden de e, ekonomideki bu krizler sayesinde buna eşlik edecek dış politikada, özellikle e, Rusya'nın etrafında Batı'nın yürüteceği kampanyadan, Türkiye'nin <gülüyor> etkileneceği, Batı ile ilişkilerin yeni bir kırılmaya uğrayacağı varsayımıyla bu üç dalganın altında Türkiye'nin, hükümetin Ezileceğini ve seçimlere bu eziklikle gideceğini zorunda kalacağını hatta, e, erken seçim yapmak mecburiyetinde kalacağını düşündüler. Hı hı. Şimdi ama bu işlemeyince, yani e, bütçe açığı olmadı, e, cari açık olmadı, dış politikada kriz bekliyorlardı. Kriz yerine dış politikada da Türkiye'nin önüne çok geniş bir diplomatik alan açıldı hı hı. ve Cumhurbaşkanı'nın e, diplomatik alandaki her faaliyeti, İçeriye büyük bir e, mukayeseyle yani altılı masanın adayıyla olmayan ortak adayıyla e, Cumhur İttifakı'nın e, adayının yani Cumhurbaşkanı'nın mukayese edildiği ve avantajlı çıktığı bir çerçeveyle gidildi. Bu tabiatıyla e, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere ona akıl veren bu kayıt dışı siyaset odaklarının, onun etrafındaki grupların ortak o siyaset açığı karşısında... E, bir tür, nasıl söyleyelim, bir hani asap bozukluğu, bir bekledikleri gerginlik bu ve bir telafi mekanizmasını hı hı. çalıştırmaya yol açtı.
0: Bekledikleri bu, bu işte, değildi. Böyle bir tabloyu beklemiyordu muhalefet. Söyledikleri ve doğal olarak e, beklemiyordu başka şeylerle hükümeti zor durumda bırakmak. Yani ya muhalefetin görevi midir yani Türkiye'yi uluslararası alanda uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamak ya da kimyasal... Silah kullandı, Türk Silahlı Kuvvetleri deyip birinin ardından buna Sezgin Tanrı sahip çıkması veya araştırma önergesi vermesi. Muhalefetin asla, asli görevi bu mudur?
2: Cüneyt Bey, işte şimdi bakın buradaki problem ne biliyor musunuz? Hı hı. Vesayet sistemi çöktüğü için Cumhuriyet Halk Partisi eskiden e, seçilmiş siyasi iktidarı Menderes'i, Demirel'i, Erbakan'ı, Özal'ı, Erdoğan'ı kime şikayet ediyordu? ...içerideki zaptiyeye şikayet ediyordu. Hatırlayalım. Ordu'ya, efendim... E, ...devlet içerisindeki bürokratlara, yargıya şikayet ediyordu. Şimdi... ...oralardan bir ümitleri kalmadığı için... ...bu sefer... ...büyükelçiliklere evet. ve uluslararası bir takım zaptiyelere şikayet ediyorlar. Mantık değişmediği için... Anladım. Bu çaresizlik içerisinde... ...bunun bir e, netice alacağını düşünüyorlar. Ama... Okuyamadıkları husus şu, göremedikleri husus şu, bir cümleyle bitirelim. uluslararası sistemde onların beklediği, güvendiği dağlarla karlar yağdı. Hmm. Yani uluslararası zaptiyelerden de onların bu ne kimyasal silahla ilgili ne uyuşturucuyla ilgili kampanyalarının bir karşılığı yok. Çünkü biraz önce söyledim, Türkiye bu alanda çok ciddi bir diplomatik alan oluşturdu. Ve Türkiye aynı zamanda içerideki vesayet sistemini yıkarak bürokrasinin hakimiyetini yıktığı gibi dışarıda da bu yine içerideki bürokrasi ve radikal batıcılar eliyle oluşturulmuş batı hegeomanyasının, batıya tamamen teslimiyetin esas alındığı dış politikayı Türkiye'nin dünyadaki hiyerarşisini de değiştirecek bir hamle yaptı. Ve bu hamle hani öyle sadece lafta kalan bir şey değil neticelerini almaya başladı. Dolayısıyla artık hemen tamamlıyorum Cüneyt Bey, artık e, Cumhuriyet Halk Partisinin o altılı masanın e, bir takım e, kampanyalarıyla dedikodularıyla iftiralarıyla değiştirip dönüştürebileceği ve uluslararası zaptiyenin katkısıyla e, efendim içeride netice alabileceği bir noktaya geldi. Bakın en başarılı olduğu yerde, Brezilya'da bile bu uluslararası zaptiyeler e, Amerika Birleşik Devletleri yenildi ve onların yenildiğini. Cumhuriyet Halk Partisi altılı masa anlayamıyor. Onları yenen Lula'yı tebrik etmeye ve Lula'yla sanki Erdoğan benzemiyormuş da kendileri benziyormuş gibi bir korelasyon kurmaya çalışıyor. Yani sadece Türkiye'yi, bölgeyi değil dünyayı da anlamıyorlar ve çok sakil bir durumdalar. O yüzden de bu sakilliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de, Batı'da, kendi sakilliklerine denk gelen belli çevrelerde bir alıcısı olabilir ama orada bu sakilliği gören e, çevrelerde mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne gidince Kılıçdaroğlu'yla beraber fotoğraf vermek istemiyorlar çünkü yenilecek bu sakin adayla hı hı. beraber anılmak ve onun yenilgisinin faturasını da ödemek hı hı. istemiyorlar. Peki. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu altılı masanın işi zannedilden zannedildiğinden çok daha zor, e, çok daha Büyük bir stratejik, psikolojik bir krizin içerisinde. Çünkü Cüneyt Bey, yani 90 yıldır yattılar, siyaset üretmediler. Hadi 90 yılı bıraktık, bu işte Cumhurbaşkanlığı sistemi geçti. Ondan sonra kendilerini düzeltebilirlerdi. Cumhurbaşkanlığı sistemi kendilerini ibra edip kurtarabilecekleri onlara olağanüstü bir avantaj verdi. Ama yine Oğuz Ağustos böceği gibi kendi şarkılarını söylemeye devam ettiler. Şimdi bu eksikliklerin hepsi karşısına çıkıyor, karşılarına çıkıyor ve kendi aralarında aynı zamanda bir rekabet, çatışma hali olduğu için bunları görebilecek bir haleti ruhi içerisinde de değiller maalesef.
0: Peki. Murat Bey öyle bir tablo çizdi ki yani hem CHP hem de altılı masadakilerin durumunu da o çerçevenin içerisinde oturtturdum. Şimdi tabii Londra'dan attığı tweetleri paylaştım. Ben işte kredilerle vesaire o parayı da bulacağım geleceğim. Kasım sonunu bekleyin diyor. Ee, oradaki tweet içerisinde uyuşturucu meselesine bir kez daha değiniyor. Tabii bu iftira fırtınası yani peş peşe sanki Kasım sonu ya da seçim zamanı yaklaştıkça e, bu fırtına devam edecek. Seçim sonrasına hazırlık mı seçim öncesi bir şey mi bu kampanya mı yani ve kampanyanın başında Sayın Kılıçdaroğlu mu çekiyor?
1: Şimdi seçim... Ama bu
3: CHP yakın bir televizyon kanalına telefonla bağlanmış onu da siz bir istihbaratçı olarak değerlendirin şeyi soruyorlar Amerika'daki gibi gene 8 saat kaybolur musunuz İngiltere'de de İşi yok yok çivi tatmış yani hani o, o da o şey, şey demiş cevap vermemiş yani e, şimdilik iyi akşamlar diliyorum demiş kapatmış telefonu evet. ben tabi e,
2: Mehmet Bey çok özür dilerim için... yani çok özür dilerim yani CHP'yi Mehmet Bey, CHP'yi destekleyen kanallarda bile işin ciddiyeti kalmadı. Öyle bir soruyu aslında normal Peki. şartlarda Peki. bir genel başkana sormaması lazımken, o sunucun, sunucunun sorarken ki Halet Rüyesi'ne bakın, yani orada bile e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yap ettiklerinin ne ölçüde ciddiye alındığını e, görebiliriz. CHP'yi destekleyen kanallarda bile. Peki. Tamam, yani Başkanım
3: Başkanım Kemal Bey de hiçbir cevap vermeden şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Biz de size iyi akşamlar diliyoruz Kemal Bey. <gülüyor> İyi gezmeler inşallah.
1: Peki. Ama ben hala düşünüyorum. Ama Londra'dan parayı bulup geleceğim diyor. Ben hala düşünüyorum. İngiltere'nin neyi meşhur? Hadi Amerikan hamburger. Orada ne yer ne içer? Sayın Kıvılcım. İngiltere'de de hamburger var ama evet. İngiliz hamburgeriyle Amerikan hamburgeri bilmiyorum. Bilmem ama e, tabii şu var. herhalde İngiltere'den sonra bir Almanya programı var. Doğru. Doğrusana dönecek. Şimdi orada e, İngiltere'ye de geliriz ama senin o soru çok kıymetli. Ya bu iftira fırtınası. Şimdi bakın az önce Mehmet abi kapıyı açtı. Ben de biraz daha genişleteyim. Ee, hani o sorun var ya bana göre çok kıymetli Seçim bir soru. Yani Seçim sonrası neyin hazırlığı yani bu iftiralarla? Seçim sonrası. Amerika o baykuş aklıyla seçimi bitiriyor. Kendi istediği iktidarı, direksiyonu oturturuyor ve sonrasında neler olacağının altyapısını hazırlıyor. Hı hı. Neler olacak Amerika'nın o planına göre? Sayın Erdoğan, Cumhur İttifakı iktidardan yıkılacak tırnak içinde söylüyor Amerika'nın planına göre ve Amerika kendine müzahir yapıyı iş başına getirdiğinde de ucu laheye kadar gidecek bir sürecin altyapısını taşlarını döşüyor şu an onun sürecini başlatacak. Amerika'nın bütün planı o hatta ee, Cumhuriyet en büyük alçaklığı olan MİT hadisesi dahil tekrar gündeme getirilecek Sedat Peker denilen bir vatan haini var dışarıda. Yeni Amerika'nın müdahalesiyle konuşuyor, Hı -hı. bir şeyler söylüyor. Bakın o e, bir CD yayınladı zamanında. İçişleri Bakanı ki terörde şu an en başarılı süreci yaşıyoruz. İşte onunla ikili bir polemik gibi başlattığı süreçte esas ana noktaya o zaman geldi. Niye orada olduğunu, niye konuştuğunu o zaman gösterdi. Hı -hı. Neydi o konu? MİT tırlarına dem vurarak FETÖ'nün yarım bıraktığı işi tamamlama gayretine düştü. Kimin aklıyla? Amerika'nın aklıyla. Amaç ne? CIA ajan ne? Şimdi bunlar tesadüfen gelişen olaylar değil Cüneyt. Yani bir fincancı, fincan kadar aklı olmayan kişinin söylemiş olduğu iftira, boşa atılan bir iftira değil. Fincancı evet fincan kadar akıllı var ama herhalde o söyledikten sonra başına neler geleceğini de bilecek kadar da bir zeka bir akıl var. E şimdi Almanya'ya gidiyor, geri dönüyor ve bunları da söyleme lütfunu, cesaretini gösteriyor. Şimdi yapılan tam bir alçaklık ve ihanet. O halde hiçbir şey kazanamayacağını bildiği halde bu söylemleri Fincancı niye söyler? Hiçbir şey olmadığını bile bile Kılıçdaroğlu bu söylemleri niye söyler? Bakın narkoterör, aduslu narkoterör Türkiye'nin ortaya koyduğu bir terim. <gülüyor> ve bugüne kadar dünyada az önce Mehmet abi rakamları verdi çok değerli rakamlar dünyada terörle mücadelede olduğu gibi uyuşturucuyla da en çok mücadele eden ülkenin rakamları onlar bakın PKK avaz avaz bağırıyor niye? para kaynağı kesildi en büyük para kaynağı uyuşturucu insan kaynağı kesildi madem böyle bir döngü var niye bağırsın PKK oradan suyu bulandırsın akıyor nasıl olsa afete döneminde akıyordu Oluk oluk akıyordu. Ama damar kesildi. Diyarbakır'da <gülüyor> Lice'de defalarca uyuşturucuyla operasyonlar ve İçişleri Bakanı'nın ben şu lafını çok önemsiyorum. Uyuşturucu satanın ayağını kırın diye talimat veren bir emniyet genel müdürü. Ki bana göre idam geri gelmeli ve ilk bunlar asılmalı. Uyuşturucuya bulaşan o gençleri zehirleyenler. Ocakları söndürenler. En büyük alçaklıktır. Bunlar asılmalı. Şimdi siz böyle bir mücadele yürütüyorsunuz. Dünyada Avrupa nefes aldıysa sayemizde alıyor ve eskiden klasik laftır uyuşturucuda Van'da İran üzerinden gelen uyuşturucu direkt uyuşturucu baronları söylüyordu bunu. Van'da yılanın başını e, oynatırsan kuyruğu İstanbul'dan, Atina'dan oynar diye bir hat vardı, bir güzergah vardı Afganistan'dan işleyen, Amerika'nın Afganistan'ı uyuşturucu bataklığına çevirdiği süreçten başlayan ve şu an o hat iptal biliyor musun? Kuzey ve Güney'de iki tane hatta bölündüler. Türkiye'nin dışından ta o Kafkaslar bölgesinden bir yeni uyuşturucu hattı kurdular. Aynı şekilde aşağıdan Irak, Suriye, Akdeniz üzerinden işleyen bir hat kurdular. Niye? Türkiye'ye artık olmuyor, işletemiyorlar. E şimdi sen böyle bir süreçte tutup bu uyuşturucu iftirasını devletine atacaksın. Ben şunu merak ediyorum. Hani devreye girdiler o ayrı ama hani herhangi birinin suyuşturucuna gerek var mı ya? Kim olursa olsun makamı, ne olursa olsun bu doğrudan bir iftiradır. Ve doğrudan Cumhuriyet Savcılığı'nın göreve devreye girmesi gereken bir gelişmedir. Cumhuriyet Savcısı değilim. Eğer olaydım, hı hı. şu an Sayın Kılıçdaroğlu o oturduğun yerde oturuyordu. Evet önemli iddialarınız var buyurun delillerinizi alalım. Kolay mı öyle Sen bir ülkeye yanında yurt dışında. Gelmez
3: ki dokunulmazlığı var ifade vermeye.
1: Delikanlı adam gelir. Eğer ben o iddiaların sahibisem, şey evet ben o iddiaların sahibisem ve azıcık bir sil ettiğim makamın değeri ve şerefi varsa e, koşa koşa ben gelirim. Öyle ulu orta İngiltereden paylaşmam, sayın başsavcım, sayın savcım, elimdeki deliller bunlardır. Memleketin bekası için, bu gençlerin yani selamet için belgeleri kamuyla
3: paylaşsın basın Ama,
1: toplantısıyla paylaşsın. Ha? O zaman görelim Akkara neymiş, kim kimle aşık atıyormuş. Daha önce de bu tür söylemleri var. Siyasi cinayetler. O zaman da söyledim. Siyasi cinayetler. Baylokçu
0: AK Parti vekilleri vardı. Katarlı öğrenciler vardı.
1: Ya ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Siyasi cinayetler çok ağır bir tam. Ben Cumhuriyet Savlısı olsam, Sayın Kılıçdaroğlu bilginize başvuracağız. Sizi makamda bekliyoruz. Nedir bu cinayetleri? Cumhuriyet Anlatın
3: savcılarımız mı? gereğini yapıyorlar. Fezlekçilerini hazırlıyorlar. Meclise Heh. gönderiyorlar ama dokunulmazlıklar olduğu için maalesef bir şey yapılamıyor yani.
0: Şimdi bunlar akıl alır şeyler değil. Bu arada bir grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu şunu söylemişti. Uyuşturucu ticareti yapanlardan vergi alacağız demişti.
1: Heh. Tabii, o, cari
0: açı
3: böyle
1: kapatacakları evet. Zaten, ya aynen
0: bunu söylemiş yani bu cümleyi bu şekilde cari açıkla alakalı. Yani
1: zaten vergi
0: e, kaçıranlardan vergileri toplayacağız, uyuşturucu yapanlardan da vergi alacağız heh, demiş. O ilk, bilmiyorum bir dil sürçmesi miydi bu? Yok
1: yok yok yok. O kadar da değil. Bu doğrudan bilinçli söylenen bir söz. E, hatta ben lafı işte oraya getirecektim. İlk laf ilk kafı değil dediğim olay kaf Hı -hı. da değil bu. Kasten söylenen bir şey. Şimdi e, ha, hatırlar mısın şu söyleme de bulunduğu? Sakın ha Türkiye'ye yatırım yapmayın. El koyacağız paralarınıza. Şimdi onu diyen akıl Londra'ya gittim para bulup getireceğim diyor. E hani sen bu cumhuriyet tarihi bağları olan yerlerle para getirince kıyametleri koparıyordun. 10 bin dolar için yaptığımız işlere bak diye. Ne işim var oralarda? Durumu da ne olduğunu bilmiyorsun. Ve yine hatırlarsan Amerika gidişini tartıştık. Hatta Mehmet abi bize sistemde bulundu dedi ki ben niyet okumayı sevmiyorum diye şey yaptı. Ben de dedim ki, ben hani işimiz bu, niyet okuyalım. Niye gittiğiyle ilgili icazet mi dendiğinde hayır öyle bir şey yok, talimat almaya gitti demiştim.
3: Ve dedim ki, ben hala aynı görüştüm. Ben niyet okumam, talimat alıp almadığını bilmiyorum. Ama sorular sorabilirim ama niyet sorgulaması yok. Biliyorum,
1: takdirde diyorum. Sen istihbaratçısın. Ah, sen öyle benim var, işim evet. bu, sorgulamak. Şimdi, Talimat almaya gitti demiştim. Hatta şu cümleyle bitirmiştim. Nasıl bir talimat olduğu veya orada neler konuşulduğunu önümüzdeki günlerde bir takım olaylardan sonra daha iyi okuyacağız dedim. Daha der demez Sayın Kılıçdaroğlu seviyor bizi demek ki mahcup etme. hemen ilk sufleyi verdi uyuşturucu. Ha, demek ki uluslararası arenada lahey gibi... Adalet Divanı gibi yerlerde Türkiye'yi yargılamaya yönelik bir sürecin önü açılıyor. Fincancı üzerinden açılıyor. Kılıçdaroğlu üzerinden açılıyor. Ve yaban atmayın. Yarın bugün Allah korusun. Sen Ali Mahir, Başır bu Kılıçdaroğlu'nun e, açıklamasından
0: sonra hemen dakikalar sonra işte aynı şeyi tekrarladı. Hepiniz
1: yargılanacaksınız diye. Heh. Demek ki Ali'ye de öyle bir görev verilmiş. Mahir bu konularda. Üzerine alan görevi harfiyen yerine getirir. Hiç kusur etmez. Demek ki o da öyle bir talimatta. Hani Kılıçdaroğlu üzerinden mi aldı? Yoksa ona da doğrudan başka bir kanal. Hani seçimi tartışma.
0: kazanırsak,
1: kazandıktan sonra? Şimdi bakın, e, ha şunu da söyleyeyim. E, göz dönünce böyle oluyor demek ki. Yargılanacaksınız diye ya, ahkam kesiyorlar ya. Ülkeye bu ihaneti yapanlar da ileride yargılanacak, onu söyleyeyim bu millet eninde sonunda herkesi kantara çıkarır. Mersin'den
3: çıkar yani. çıkan CHP'lerin de böyle bir şeyi var. Büyükşehir Belediye Başkanı savunma sanayına karşı çıkar. Ali Mahir başarır. Yanılmıyorsa Mersin Milletvekili.
1: Evet. Yani doğru. Me
3: Mersin'in de böyle bir talihsizliği mi var diyelim. Böyle bir özelliği mi var? Mersin halkı artık
1: gereğini yapsın yani. İşte bir nöbetçi kadro var. Hani benim ifade ettiğim kürsücü dahil. Bunların üzerinden işleyen bir süreç var. Şimdi e, az önce ifade ettim. Hani Niye okuma değil, benim kanaatim o. Talimat almaya gittiler. Hı hı. Şimdi bu talimatı bakın iyi değerlendirmek lazım. Ne olduğunu. Ki önümüzdeki süreçte daha bunu göreceğiz daha devamını. Futursuzca söyleyecekler. Çünkü bu söylemler ileride mahkemeye delil olmak üzere Amerika'nın planına göre dosya konusu olacak. Ben değil diyecek ya, ana muhalefet lideri söylüyor. Ben değil, tabipler birliği. Koca Türkiye'nin 70 bin üyeli tabipler birliği başkanı söylüyor. Bana ne ahkam kesiyorsunuz diyecek Amerika. Ve bunlara ileri de yani Allah korusun öyle bir şey olmayacak da asla. Amerika'nın o baykuş kadar aklıyla işleteceği süreçte bunları biz görüyor olacağız onların Peki. aklıyla. Hı hı. Bakın Irak bir oldu bittiyle Amerika kimyasal silah yananlığıyla girdi içeriye. Amerika işgali başlattı. Kim ne dedi? Bir anda oldu bittiyle koca ülke gitti. Şimdi Türkiye'ye, Amerika'nın hani S-400'lere çok e, saldırdığında ben hep onu söylemiştim. Savunma silahına niye bu te, e, tepkin? Hı -hı. Yoksa Türkiye bir saldırı mı planlıyorsun diye sormuştum. Yine soruyorum Amerika'ya. Bunları niye konuşturuyorsun bu adamları? Amacın ne? Çık anlat. Ha, amaç bende belli. Amaç gelecekte Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda şaibede bırakacak ve bir sürecin de önünü açacak ortamın altyapısını hazırlamak. Ve tekrar söylüyorum. Bakın önümüzdeki günlerde şeytanın aklına gelmeyen iddialarla karşılaşacağız.
0: Yani bu iftira fırtınası devam edecek. Kesinlikle diyorsunuz. devam edecek. Peki bekleyip göreceğiz. Doğan Bey'e dönelim. Evet. Belki bu kapsamda söyleyeceği. Yani e, muhalefet Yalçız
3: Paşa masker olduğu için herkese vatan aynı gözüyle bakıyor. Biraz siyasetçi oldu, sivil oldu. Bence söylemini biraz daha farklılaştırırsa iyi olur.
0: Hı. Biraz <gülüyor> Siyasi söylemlere ihtiyaç Bas var diyorsunuz. <gülüyor>
3: Hala asker ağzıyla konuşuyorsun. Emeklisin,
1: sivil şö siyasetçisin. Şöyle yani o kadar ağrı tamlar ki Mehmet abi ben o Mehmetçiğin e, ter kokusunu bildiğim için konduramıyorum. Bas yani çok gerçekten. Her türlü eleştiri yapalım ama vatan hainliğini
3: kullanırken de biraz daha titiz olalım. Peki, Peki. Ben Doğan düşünüyorum. Be, öyle, tamam.
0: senin, tabii e, Doğan Bey'de de arkadaşlar. hemen burada bu ıı, başlık üzerinden sözü vereyim. Ya bunlar mesela CHP içerisinde de birileri diyor mudur ya ya genel başkan durup dururken başörtüsünü çıkardı. Şimdi durup dururken jandarmayı polis teşkilatını da hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle büyük bir töhmet altında bırakan söylemler ve açıklamalarda evet. mesela CHP içerisinde buna dur diyen ya da dur denmeli diyecek
4: birileri var mıdır? İnşallah vardır. Ben de şimdi e, müsaadenizle sözüme şöyle başlayayım Cüneyt Bey. E, sayın Vekilimiz de aynı fikirdeyim. E, vatan haini yani insanları suçlayabiliriz ama vatan haini söylemi biraz ağır olur e, sayın komutanım. Cümleden ben anlamadım Yani e, genel olarak genel olarak konuşuyorum. Şey, Yok lafı
1: kullanmadım hiç
4: bugün de. Evet az önce kullandınız. <gülüyor> Kullandın Gerek mı? Evet çünkü kullandınız. Ara gidelim. Şöyle söyleyeyim. Afincancıya diyorsa <gülüyor> evet. ben söylüyorum bu yani, Çünkü şahslar üzerinden şahıs, evet, şey çünkü doğru değil. bu cümleyi kullandığımız kişi yani, kişi zamanında e, Cumhur İttifakı adına mitingler yapan Sayın Cumhurbaşkanının son derece desteklen birisiydi. O kişinin şu anda o noktaya gelmesine kimler ve neler sebep oldu? Yani Cumhurbaşkanı'nın yani İçişleri ile ilgili tweetler atmasına kimler sebep oldu? Onun ayrıca bir incelemesi, araştırılması lazım diye düşünüyorum. Sonra konuya geçin ben. Peki. Şimdi e, uyuşturucu. Yani Sayın İçişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en başarılı İçişleri Bakanı'dır. Terörle mücadelesi takdir aşağı yandır. E, uyuşturucuyla mücadelesi de takdir aşağı Yani e, Cumhuriyet kurulduğundan beri e, terörle mücadelede ve uyuşturucuyla mücadelede bu kadar başarılı olmuş bir İçişleri Bakanı yoktur. Her, hepimiz herhalde bu konuda hemfikiriz. Şimdi Sayın Bakan e, bir açıklama yaptı. Dedi ki e, son iki yılda uyuşturucu e, baronlarına yönelik 350 bine yakın operasyon yapılmış. Hı -hı. 350 bin. 350 tane değil 350 bin tane. Ondan sonra e, uyuşturucu gelirlerine yönelik de 1.66 milyar lira değerinde de uyuşturucu yakalamış. Bunu net bir şekilde söyledi. Yakın zamanda yapılan bir uyuşturucu e, bataklık operasyonu vardı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en büyük uyuşturucu gelirlerine yönelik bir operasyondu. Hı hı. Şimdi millet bunu bildiği halde, gördüğü halde e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir açıklama yaptığı zaman insanlar der ki senin İçişleri Bakanı'na nasıl bir alıp veremediğin var? Dikkat ettiniz mi Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'liler önce Sayın Cumhurbaşkanı'na çok uğraşır, Sayın Cumhurbaşkanı'na çok hakaret ederler, hakaret noktasına gider. Bir de İçişleri Bakanı'na çok hakaret ederler. Neden? sebebi ortada. Çünkü dediğim gibi terörle mücadelede başarılı, uyuşturucuyla mücadele de başarılı. Bunu bildikleri için de e, direkt itibarsızlaştırma, izzetin hepsini kırma çalışmaları e, Memur kalması
0: bunları. lazım. Ha. Sayın Kılıçdaroğlu ne güzel.
4: Kalması lazım ama dedim ki yani şimdi kime vuruyorsa hı hı. orayı bir sorgulamak lazım yani. Şimdi İçişleri bakana vurduğu zaman insanlar diyor ki dur bakalım. İçişleri Bakanı hemen bir süzgeçten geçirir. Baktığı zaman insanlar görüyor. Bir daha söylemek, üstüne basarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Gelmiş geçmiş en başarılı İçişleri Bakanıdır kendisi. Şimdi e, neden ikide bir işte bu uyuşturucu operasyonlarını, uyuşturucu gündeme getiriyor? Şimdi dış politikada başarılısınız. Putin'i ikna etmişsin. Tahlil koruduğunu tekrar açmışsın. Ardından o kadar başarılı olmuşsun ki Putin gibi dünyadaki en büyük liderlerden bir tanesi Türkiye'yi e, enerji merkezi, enerji dağıtım merkezi haline getireceğim diyor. Bunu başarmışsın. Türkiye'nin talebi olmadan. Bunu başarmışsın. Amerika gitmiş, e, Suriye'ye binlerce tir silah göndermiş. PKK'ya, YPG'ye, PD destek vermiş. Sen gitmişsin, operasyonlar yapmışsın. Orada 30 kilometre boyunca güvenli bir alan oluşturmuşsun. Ardından neredeyse, neredeyse Suriye'deki savaşı bitirmek üzer üzeresin. Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olmuşsun. Oradaki savaşı bitirmek üzeresin. Ardından e, Amerika gidiyor Yunan adalarına asker yığıyor, silah yığıyor. Ondan sonra Yunanistan'a destek veriyor. E, sen gitmişsin her şeye rağmen. Bütün tarihlere rağmen Yunanistan'la bir çatışmaya girmemişsin. Aksine demişsin ki Yunanistan bizim dengimiz değildir. Bunun üstüne basa basa söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Doğru. Dengimiz değildir dedi. Ekonomik anlamda da dengimiz değildir Askeri dedi. Askeri anlamda, anlamda da. da dengimiz değildir dedi. Gaza gelip de kalkıp da bir operasyonda şu anda bulunmayacağız dedi. Bunu da gelişeceğini söyledi. Hı hı. Dengimiz değil dedi ve Doğu Akdeniz'de bir petrol aramamız var dedi. O sahada, okuta sahası, sahasında Yunanistan'la Ondan sonra İsrail'le, Fransa'yla mücadele ediyoruz. Kendi milli bir egemenliğimizi orada koruyoruz, savunuyoruz diyor. Hı hı. Bunu başarmışız diyor. Bu süreçte Türkiye bu kadar istikrarlı giderken, e, ekonomik anlamda, dış politika anlamında bu kadar başarılı giderken Türkiye'yi kalkıp da bir savaşa sürüklemek istiyorlar ve biz bu konuda dikkatli olacağız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Tıpkı Rusya ile Ukrayna arasında nasıl bir savaş başlattılarsa Türkiye'yi de Yunanistan'la savaşa hı hı. sürüklemek istiyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bunu engelledi şu anda ve meydan okudu. Yunanistan'a dedi ki S-300 bataryalarına güveniyorsun dedi. Bugün e, Azerbaycan'da e, S-300'lerin e, S-300 bataryalarını e, SİHA'ları nasıl yerle bir ettiğini görmüş olman lazım dedi. Yani doğru değil mi? Şimdi e, Karadağ'da bu denenmedim yani. Oradaki S-300 bataryalarını SİHA'ları yerle bir etmedim. Bunu da söyledi. Daha iki gün önce e, tufan püzelleri denendi. Hı hı. Yani, hı hı. Tabii hı hı. ki söyle bak bak yani eğer çok damarımıza basarsan ne yapabileceğimizi göreceksin hı hı. diyor yani bunları söylüyor. Yani şimdi sen bu anlamda başarılı olmuşsun. Ardından ardından İHA'ları üretmişsin. SİHA'ları üretmişsin. Yerli otomobilini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kalkmışsın. Sunmuşsun. E, bantan
0: indirmişsin. Türkiye'nin ikinci tabii ki. Ardından
4: Doğu Akdeniz'de petrol arıyorsun bulmuşsun. Karadeniz'de petrol bulmuşsun. Türkiye'nin büyük e, gideri olan enerji açığını kapatmak üzeresin. Ekonomiyi oturtmak üzeresin. Bu kadar başarılısın. Ee, tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu şu anda eleştirebileceği herhangi bir alan kalmadığı için. Yıkım e, siyasetinin başlığı. Tabii ki artık ne yaptı? İlk önce başörtüsüyle başladı, çuvalladı. Ardından işte bu uyuşturucu iftirasıyla da Türkiye Cumhuriyeti'ni ileride zor durumda bırakmaya çalışıyor. İşte lahyda yargılatmaya çalışıyor. Böyle bir çabası var. Şimdi bunlar işte üstüne koyduğunuz zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda yapacak başka hiçbir şey kalmadı. Yani e,
0: insanlar da... Bunu... Tam da burada bir araya gireyim. Mesela e, Aslı Baykal Aslı Baykal'a gelelim Bak e, şu açıdan hani Aslı <gülüyor> Baykal şunu söyledi e, tek cümle söyleyeceğim parti artık benim görüşlerimin hiçbirini temsil etmiyor diyor evet. ve parti ile ilişkini bitiriyor Evet
4: Profesör Açıklayalım Doktor, değil mi? Aslı evet. Baykal.
0: Şimdi Cüneyt Bey Şimdi
4: az önce e, bu başörtüsü meselesine ben birkaç noktaya değindim aslında. Dedim ki CHP'nin durduğu noktaya bir bakalım. CHP nerede duruyor? Şimdi CHP dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Atatürk'ün kurmuş olduğu bir parti. Atatürk ilkeleri tarafında şekillenmesi gereken bir parti olarak görüyoruz CHP'yi. E şimdi baktığın zaman CHP şu anda kiminle yan yana duruyor? HDP ile yan yana duruyor. Şimdi HDP e, PKK bir terör örgütüdür diye diyebilseydi. PKK ile arasına bir mesafe koyabilseydi, bunu kırmızı çizgilerle net bir şekilde söylebilseydi, eyvallah sıkıntı yok. Kimse HDP şu anda bir şey demez ama HDP, PKK'nın siyasi uzantısıdır. Şu anda içeride olan Genel Başkanı zamanında ne diyordu? Abdullah Öcal'ın heykelini
0: dikeceğiz diyordu terörist başının. Bence onları bir İçindeki... tarafa bırakıp da yok, Sayın hatırlattı. Ervin Buldan dedi. Cumhuriyet 100 bir yıkım. Oraya geleceğim ama sırayla, ya. gidelim. Şimdi sırayla yani gidelim. Yarın itibariyle CHP'den acaba nasıl bir tavır takınılır? Hiçbir tavır neremez. Şimdi giremez. Cüneyt Bey
4: sırayla gidelim ama geçmişi unutmayalım. Adam dedi ki Apo'nun heykeli dikeceğim dedi. Terörist başının heykeli dikecek. İçindeki bir milletvekili sırtını PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye dayamıştı. Ardından bir tane milletvekili orada teröristlerle aşk yaşıyordu. Biliyorsunuz e, alındı, içeriye alındı. Şimdi de Pervin Bulda'nın bu şekilde açıklamaları var ve ardından en önemlisini söyleyeyim yani. Sınır ötesi bir operasyon yapacaksınız. PKK'ya yönelik sınır hı hı. ötesi bir operasyon yapacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi HDP'yle red oyu veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi HDP'yle red oyu veriyor. E şimdi bu noktaya gelmiş bir CHP, CHP'de tabii ki biz e, Sayın Baykan'ın olmasını beklemeyiz yani şu anda CHP. Olması gereken yerden uzaklaşmış durumda yani. Ondan sonra yerel seçimlere gidiyorsun. PKK'nın siyasi uzantısı haline gelmiş. HDP ile işbirliği yapıyorsun. Ardından seçimlerden sonra gidiyorsun. HDP il başkanlıklarını ziyaret ediyorsun. Nasıl beraber salladık diyorsun. Ee, i̇çinde mesela bir tane e, genel bir tane milletvekilin e, HDP'lere bakanlık verebiliriz diyor. Diğeriye kalkıyor. Türk ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçluyor. Sen böyle bir CHP haline gelmişsin. Yani şu anda e, HDP'nin arka bahçesi haline gelmişsin. Dolayısıyla şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Atatürkçüler, ulusalcılar ve şu, an, şu anda rahatsızlar. Rahatsızlar. Yani şu anda e, CHP'nin olması artık gereken artık noktada olmadığını... Artık evet, hiçbirini temsil etmiyor. Aynen. Olması gereken noktada olmadığını gördüler. Dolayısıyla Sayın Baykal istifa etti. Deniz Doğru Baykal bir Deniz Baykal'ın mı istifa
0: eder mi? Evet. Şimdi... Yani Hanımefendi'den bahsediyorum. Etmez. Aslı Baykal'dan bahsediyorum. Aslı Baykal. Ama mesela evet. Deniz Baykal'ın... Tam
3: etmez. tersine şimdi, herkesi CHP çatısı altında birleşmeye çağırır. Asıl istifetmedi. Haptan son terbiyes.
4: Yani burada dediğimiz gibi HDP ile girmişsin, HDP ile bir iş işbirliği içindesin. Ardından benim bir söylemim var diyorum ki yani şimdi aday da belirleyemiyorlar ya. Ya işte Amerika'ya gidiyorlar, İngiltere'ye gidiyorlar, geliyorlar hamburger yedik diyorlar, bilmiyorum ne yaptık diyorlar ya mesela. Ben diyorum ki zaten aday da adayı siz belirlemeyeceksiniz diyorum yani. Sizin adayınızı. Amerika'yla beraber kandil verilecek diyorum yani. Şu anda siz öyle bir noktaya gelmişsiniz ki HDP'yi öyle bir destekliyorsunuz ki e, o kadar içe girmişsiniz ki aday verilirken ya siz kandile bakıyorsunuz. Acaba hani e, çıkardığımız aday destek görür mü görmez mi? Siz onun endişesi içerisindesiniz yani şu anda. Yani böyle bir nokta da var yani şu anda bu noktaya gelmişsiniz. Atatürk'ün kurmuş olduğu bir parti bu noktaya gelmiş. Daha da gidelim. Peki Doğan da Bey bu, bu
0: söylediklerinizi tane...
4: CHP seçmeni görüyor mu biliyor i̇şte, mu? Gör, görüyor ya da biz daha da anlatalım. Yüksek size söyle. Mesela CHP seçmenine ben buradan sesleniyorum. Mesela CHP seçim
0: tane, oldu. Yüzde otuz aldı.
4: Bundan ne sonuç çıkarırsınız? E burada şu sonucu çıkartırım. Demek ki hiçbir şey görmüyorsunuz. Demek ki siz at gözlüğü takmışsınız. E yani artık ülke dağılsa ülke Hı -hı. dağılsa parçalansa siz yine CHP'den vazgeçmeyeceğiz. Sonucu çıkıyor ortaya. Yani şimdi burada şunu da söylemek lazım seçmene. Ben çok rahatsız oldum. Mesela bir tane HDP milletvekili var. İsmini ben şu anda söylemeyeceğim yani. Hı -hı. Almayacağım. Alma gereği duymuyorum yani. Kalktı Cumhuriyet Halk Partili Milletvekillerine dedi ki, Mustafa Kemal'in itleri dedi. Nasıl rahatsız olmuyorsunuz? Nasıl rahat ediyorsunuz? Öyle değil mi? Yani şimdi ben anlamadım. Al... söylemek lazım. Şimdi Halk... Pervin Puldan da söyledikleri. Ya bunu söyledi. Bu... Pervin Puldan da söyledi. Ardından kalktı iyi partili milletvekillerine dedi ki, ya bizim oylarımızla orada oturuyorsunuz dedi. Mesela böyle bir söylemde bulundu. E şimdi bu noktaya gelmişsiniz siz. O kadar taviz vermişsiniz. O kadar taviz vermişsiniz. Şimdi burada insanlar şu sonucu çıkartmasın. Benim burada söylemlerim tamamen, PKK'nın siyasi uzantısı haline gelmiş HDP'ye yönelik. Hı hı. Şu anda bizim e, bu memlekette, bu memlekette Kürt vatandaşlarımızla, Kürt kardeşlerimize ne sorunumuz olabilir? Ne sorunumuz olabilir? Benim 5 senem Diyarbakır'da geçti. Ben Dicle, Dicle Üniversitesi mezunuyum. 5 senem orada geçti. 5 sene boyunca oradaki insanları benim gözlemleme şansım oldu. Hiçbirinin Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birlik ve beraberliğiyle bir sorunu yok. Vatansever insanlar, dindar insanlar, cömert insanlar merhametli insanlar ve Türk yani burada aramızda gerçekten bizim bizimle bütünleşmiş hatta tırnak olmuş insanlar. İçlerinde %1'lik, %2'lik bir kesim var. %1'lik, %2'lik bir kesim var ve bunlar da şu anda HDP'nin üst yönetimi ve etkin kesimleri oraya yığılmış durumda ve bunlar da PKK'nın siyasi uzantısı haline gelmiş durumda. Biz de diyoruz ki bu HDP'yi Kürt vatandaşlarla devlet arasında çıkartalım. Çıkartalım diyoruz yani. Biz bunu söylerken ısrarla CHP PKK'nın siyasi uzantısı haline gelmiş HDP'yi merkeze oturtmaya çalışıyor. Isırarla merkeze oturtmaya çalışıyor. Hatta cum e, Cumhurbaşkanı seçerken merkez parti haline getirmeye çalışıyor. Bize diyoruz ki Çıkart çıkartalım aradan. Çıkartalım kardeşim yani. Dediğim gibi yani. Çünkü neden? Terör örgütüyle arasını mesafe koyamamış bir parti. E şimdi baktığın zaman az önce saydım. Uyuşturucu şeyine gelelim yine, Uyuşturucu polemiğine gelelim. Dış politikada başarılısın, destan yazıyorsun. Ekonominin sağlam temeller üzerine oturtuyorsun. Bir daha söylüyorum. Türkiye'nin en büyük gideri nedir? Enerji, Enerji. harcamasıdır. Hı hı. Yıllık 70-80 milyar dolarlık bir harcamamız var. Doğu Akdeniz'de doğal gazı bulmuşsun. Bir sene içerisinde e, rezerve rezerv bağlayacaksın. Yani burada doğal gaz evlere bağlanacak. Doğu denizden çıkartmışsın. Türkiye'nin her, tarafı, her tarafında petrol çıkartıyorsun. 3-5 sene içerisinde enerji açığını kapatacaksın. Enerji harcamanı ortadan kaldıracaksın. Başka önünde herhangi bir problem kalmıyor. Yani Türkiye'nin süper güç olma yolunda herhangi bir engel kalmıyor. Bu enerji harcamasından başka engel kalmıyor. Onu da ortadan kaldırıyorsun. Bu, bu şekilde başarılı gidiyorsun. Ve dışarıdaki tüm baskılara rağmen, dış güçlerin tüm baskılarına rağmen içerideki Dahili bedahlara rağmen bakın burada Atatürk'ün gençliğe hitabesinde bir cümle var diyor ya. Dahili ve harici bedahlar. Hı hı. Biz şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu ve Avelesli'ni dahili bedahlar olarak görüyoruz. Bu dahili bedahlara rağmen başarılı olmuşsun. Seni köşeye sıkıştıramamışlar. Dolayısıyla da artık bir... E Cinnet geçiriyorsun ve bu cinnet geçirmenden dolayı da ne yapacağını bilmiyorsun. bir baş, Olmayan bir başörtüsü sorunu ortaya atıyorsun. Bir yandan diyorsun ki Türkiye Cumhuriyeti'nin jandarmasını ve emniyetini ve istihbaratını uyuşturucu kaçakçılığıyla itham ediyorsun yani. O zaman şu söylediğinizde o zaman şu an burada, genel bir şey vardı. O zaman vardı. burada ben şunu söylüyorum diyorum Hadi ki partizanlığı bir kenara bırakalım. Vatanını, milletini, devletini seven herkes ister sağcı olsun ister solcu olsun hangi görüşe sahip olursa olsun bunları göz önünde bulundursun. Şu anki CHP yönetimini sorgulasın, CHP'nin içerisindeki milletvekilleri, genel başkan yardımcılarını sorgulasın, bu söylemlerini sorgulasın. Bir kere CHP'nin içerisindeki bu HDP seviciliğini ortadan çıkarsınlar. Bir kere CHP'yi kendi temelleri üzerine oturtsunlar. Onun, onun çabası içerisinde olsunlar. Ondan sonra konuşalım. Peki. Ondan sonra konuşalım.
0: CHP milli ve yerli olsun ondan sonra konuşalım. CHP milli ve yerli olsun ondan sonra konuşalım. Aslı Baykal'ın istifası evet e, dikkat çekmişti. <gülüyor> Sayın Metin'e reklama gideceğim ama 4-5 dakikam var. Belki öyle. E, ya Vahap Seçeri az önce e, söylediniz bu Mersin'le alakalı. E, o da Türkiye'nin e, 100 yılı vizyonuna yönelik çok da küçümser. Hani izlediniz değil mi onu? Tabii ki izledim. Üzülerek izledim.
3: Hatta utanç duyarak Doğru, şunu izledim. Şunu da
0: hatırlatayım izleyeceğim. Bugün Sayın Akşener grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür, teşekkür etti. Ettim.
3: Biz de kendisine teşekkür etti yani. Sayın Cumhurbaşkanına
0: ve ediyoruz. ekibine, hükümetine. Doğru davrandı. Bu konudaki işte kamu desteğini sağlaması, önlerini açması hususunda teşekkür ediyorum dedi. Bu siyaseten güzel bir şey. Tabii ki bu aynı zamanda siyaseten CHP verilmiş. En anlamlı
3: bir yanıttır. Aslında Peki Vahap Seçen'in söylediğine de mi? İşte ona cevap yani. Mesela TOGA destek verdiğini söylemesi, İHA ve SİHA'ları iktidara geldiklerinde destekleyeceklerini söylemeleri, Sayın Akşener'in giderek altılı masadaki o dominant çizgiden saptığını
5: gösteriyor.
3: Hmm. İstedikleri, tür, i̇stedikleri kadar başka türlü konusunda. Vahap Seçen'le ee, Seçen de değil mi?
0: Vahap seçer.
3: Seçer. Hı hı. Yani aynı dönemde mecliste milletvekili yaptık. Yani 24. dönemde ve sonrasında. Ee,
0: Vizyona bakıyor ya.
3: ya. Niye rahatsızlık duyuyorsun? Suriye'nin kuzeyinde PKK ile komşu olmaktan rahatsızlık duymadığını açıklayan bir partinin belediye başkanısın. Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan tarafından verilmiş PKK silahlarının da Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını söylüyorsun.
0: Orada Muharrem Erkek'in de biliyorsunuz bu yönde bir i̇şte açıklaması oldu. Ya. Muharrem
3: Erkek dediğiniz CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı diyor. Ben benim Sınırda PYD olsun. PKK ile komşu olmakta hiçbir sıkıntı görmüyoruz. Dayış olacağına PKK olsun diyor. İki terör örgütü arasında dercihte bulunuyor. Şimdi e, sen Amerika'nın silahlarından hasılık duymuyorsun. Amerika'nın PKK'ya verdiği silahlardan. Yunanistan'a verdi silahlardan. Dede Ağaç'tan başlayarak Yunan adalarındaki konuşlandırdığı silahlarından hiçbir şekilde rahatsızlık duymuyorsun. Hı hı. Ve buna rağmen de ne hikmetse gene solcu olabiliyorsun. Che Guevara'nın izinden gidebiliyorsun. Hani Bolivya dağlarına git vuruş diyen yok Vahap Seçeri. Ama Che Guevara edebiyatı yapıyorsun. Deniz Baykal edebiyatı yapıyorsun. Anti-emperyalist bir solcu olduğunu iddia ediyorsun. Ama Amerikan silahlarına yönelik Amerika'nın silahlar üzerinden bölgeyi, Türkiye'yi şekillendirmeye yönelik siyasasına ilişkin tek eleştiri getirmiyorsun ama bütün bir dünyanın gıpta ettiği İHA'lara, SİHA'lara, savunma sanayimize, kendi yerli ve milli silahlarımıza laf ediyorsun.
0: Oradan çok Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı Türkiye yüzyılı vizyonu aslında öyle başlıyor. Yani dalga geçer gibi cümle şu, vizyona bak diyor. Yüzyıl vizyonu. Yani şimdi ben
3: tabii ki vahap saçerin üştubuyla vahap saçerli veda parç ile dalga geçmem
0: ama orada ama net bir bariz yani bir biz birbirimizi
3: ortada. tanırız ya yani vahap e burada öyle şeyler söylerim ki Aynaya bak bakarsa kendi vizyonunu görür ya Mersin'de ne yapıp yapmadığını bir açıklasın da biz bilelim. ya bırak Türkiye yüz yüzyılı vizyonuyla uğraşmasın işte Putin var. İşte Zelenski var, işte dünyanın sayılı liderleri var. Bir de masada oturan Erdoğan var. Hı hı. Erdoğan ortaya koyduğu vizyon üzerinden bir tartışma başlatacağına kendisinin Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hangi sorunu çözdüğünü ve hangi hizmetleri yaptığını bir açıklasın da bir bilelim ya. Bir de vizyon bahsinde bence konuşmaması gereken en son kişilerden biridir. Yani. Partisi de dahil kendisi de. Onun için ben... E Şunu
0: söylüyor Sayın Seçer. Diyor ki bugün Sayın Devlet Bahçeli şahsıma yönelik hakaret, tehdit ve ithamlarda bulundu. Belediye başkanı olarak bir partinin genel başkanına aynı Yusuf'la cevap vermem siyasi alakıma sığmaz. Cevabımı Mersin'e hizmetlerimle ve halkımızın desteğiyle sandıkta vereceğim <gülüyor> Şimdi, milletimizin takdirine. Bir var.
3: Sayın Bahçeli, Sayın Bahçeli asla hakaret etmedi, tehdit etmedi. Bu bir bühtandır. Kendileri sabah akşam zaten herkesi e tehdit ediyor. Hı hı. Yani Mersin üzerinde konuşulacaksa Mersin Belediyesi'nin hafif ettikleri hakkında çok şey söylenebilir de yeri burası değil. Evet. Yani birisi gitsin de Mersin'de Vahap Saçer'i eleştirsin bakalım. Vahap Saçer'in demokratlığını görürsünüz. Yani. Ve de Mersin Belediyesi'nde kendisine destek veren hangi güç odaklarını nereye ne şekilde yerleştirdiğini şimdi burası yani bahis konusu olan Vahap Saçer değil. Ama bir söylediğine katılıyorum. Bir belediye başkanının Türkiye 100 yıl, 100 yılın ortaya koyan Cumhurbaşkanlığı eleştirmesi doğru değildir. Bunu Değil partisinin siyasal temsilcileri yapsınlar, belediye başkanları, belediye başkanlığı yapsınlar. İmamoğlu'ndan herhalde bunu çok öğrendiler. İmamoğlu maşallah her konuda, dış politikada da her konuda konuşuyor ama İstanbul'a hizmet gelince de sürekli bahaneler üretiyor. Vahap seçerdi de herhalde onu yapmayı denedi. Hmm. Sayın Başbakan'a, Sayın Cumhurbaşkanı her şeyi söylemeyi kendisinde bir hak olarak görüyor. Ama Sayın Bahçeli kendisine cevap verdiğinde de beni tehdit ediyor, bana hakaret ediyor. Ben aynı seviyeye düşmem. Senin seviyen ne ya?
0: Reklama gideceğim. Son yani. reklam arası. Dönüşte yine bir tur yapacağız. Dört konuğumuzla birlikte. Son oraya gidelim. Değerli izleyenler, devam edeceğiz. Konuşmak lazım. Son bölümdeyiz. 15 dakikamız var. Ankara'ya gidelim. Bir 5 dakika Murat Yılmaz'a e, vereceğim sözü. Belki bugünü tamamlaması adına hatta... Ama bu...
3: yüksek sesle Sayın Akşener'e buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Umarız ve dileriz ki başörtcü. bu çizgisini başörtüsü meselesinde de gösterir. İyi Parti'nin CHP'nin stepnesi olmadığını, olmayacağını da gösterir. Ee, bu da çok anlamlı. Hı hı. Yeni bir siyasi kompozisyonu oluşmasına da sebebiyet verebilir.
0: Siyaset bu. Neyin ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ankara'ya gidiyorum Murat Bey. Altılı Masada güç savaşlarının sonucu ne olur? Yani ciddi bir güç savaşı yaşandığını görüyoruz. Size göre bu işin sonu nereye varır? 5 dakika veriyorum. Buyurun efendim toparlayın.
2: Doğrusu bunu tam tayin edemiyoruz. Çünkü altılı masanın ee, görünen aktörlerinin ötesinde biraz önce ifade etmeye çalıştım ee, kayıt dışı siyasetle altılı masaya müdahale e, müdahil olan aktörleri var bunları tek tek e, Hani saymak istemem ama e, altılı e, masanın bu manada e, bir problemi de ciddi bir problemi de e, masanın e, karışanının... E, çok olmuş olması hı hı. Tabii e, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisinin buradaki en büyük parti olması sebebiyle e, kendi adaylığını ve kendi çizdiği çerçeveyi bu masaya e, tayin etmek e, giydirmek istiyor. E, buna mukabil e, iyi parti de e, buradaki kritik e, rolünü e, esas alarak e, Cumhuriyet Halk Partisinin oy tabanının yeterli olmadığını e, görerek, göstererek burada e, tayin edici mevkiye kendisi gelmek istiyor. Hatta bir süre önce hatırlayacaksınız İyi Parti'nin etrafında bir kampanya yürütüldü ve adeta Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti yarışıyor havası hı hı. E, verilmeye çalışıldı. Bana göre bu doğru da değildi. Ama e, böyle bir havayla e, o hani dışarıdan dediğim e, karışan aktörlerin de sayesinde böyle bir e, ...kampanya pompalanmaya çalışıldı. Bir de ayrıca... E, Partisi'nin içerisinde aslında iki tane parti daha var. Bir tanesi e, Ekrem İmamoğlu'nun etrafında öbeklenmiş bir parti. E, diğeri de e, Mansur Yavaş'ın etrafında öbeklenmiş bir parti. Bunlar da parti gibi ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı davranıyorlar. Yani e, bunu da görmek lazım. Hala e, havlu atmış da değiller. E, yarıştı bırakmış da değiller. Kılıçdaroğlu karşısında ayrı bir aday ve ayrı bir tırnak içerisinde söylüyorum bir parti gibi çalışan bir grup var. Ama şimdi asıl bence problem hani girişti ifade ettiğim kısma dönecek olursak altılı masanın dışarıdan destekçisi EDP ve yine kayıt dışı siyaset yapan aktörler üzerinden etkili olan aktörleri marifetiyle temel açmazı ortak bir siyasi program ortaya koyamamasıdır. Bunu da ortak aday tartışmasıyla ötelemek istiyorlar. Aslında antik dönemden beri benzemez birbirinden farklı kesimlerin stratejide bir araya gelmesi için çok az konuda anlaşabilmesi, anlaşamayacak konuları konuşmaması lazım gelir. Aksi halde onları konuşmaya başladığınız andan itibaren o stratejik ittifak dağılmaya başlar. Altının masanın e, stratejisinde bu e, prensip var ama bu si, strateji e, siyasette bir takım aşmazlara yol açıyor çünkü Türkiye'de vesayet sisteminin içeride ve dışarıda yıkılması ile beraber çok kocaman bir siyasi alan açıldı. Hani biraz önce girişte yine ifade etmiştim ikinci turda mıydı e, Mahir Bey üzerinden Mahir Bey tartışması üzerinden yeni bir kamu felsefesi oluşuyor. Bu kamu felsefesi de eskisi gibi bürokratların veya devletin içerisinden gelmeyecek. Bu siyaset eliyle demokratik bir şekilde müzakere edilerek oluşacak. Belki zamana yayılacak ama makul, meşru, mutedil bir zeminde bu tartışmaların, bu müzakerelerin, bu olgunlaşmanın yaşandığını göreceğiz. Şimdi Türkiye'nin bu siyasi olgunluğa ihtiyacı var. Çünkü Türkiye çok büyük badireler atlatarak bir reformu tamamladı ve bana kalırsa bu siyasi olgunluğu esas itibariyle AK Parti daha sonra katılmasıyla beraber Milliyetçi Hareket Partisi gösterdiler. Bu siyasi olgunluk sayesinde bu badireleri 15 Temmuz örneğinde olduğu gibi atlattık ve sonra bir takım tedbirler aldık. E bu badireleri de atlatırken mesela İspanya, mesela Portekiz, mesela Yunanistan gibi bu badireleri bizler Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletlerinin desteği, sonsuz e, ekonomik kredisi e, marifetiyle aşmadık. E bunları onlara rağmen açtık. Dikkatinizi çekmek isterim. Yani onlarla mücadele ederek açtık. O yüzden de şimdi mesela Falanca, Filanca belediye başkanı. Türkiye yüzyılını eleştirebilir ama mesela bu İHA'yı, siyayı buradan hakkınca topu falan eleştiriyor. Diyor ki yani güvenlik midir Cumhuriyet? Evet, Cumhuriyet güvenliktir. Yani bir ülkeli için, bir devlet için, temel ihtiyaçlardan birisi, bir demokrasi için temel ihtiyaçlardan birisi güvenliktir. Demokrasi, güvenlik üreten, ve bunu az maliyetle yapabilen diğer rejimlere göre e, bir rejim olduğu için kıymetlidir. Özgürlüklere halel getirmeden yaptığı için. Şimdi bakın bizim şu anda Türkiye'nin içinden çıktığı badire ve hemen bölgemize yani uzun boylu bir şey e, saymayalım ama işte Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Suriye, Irak, İran'ın hali, Karabağ e, zaferi ve hemen Ukrayna'ya geçelim. Ukrayna'daki devam eden savaş. Gökhan Tokmakoğlu var. Gürsel Tokmakoğlu var. Bu eski asker. Onun bir ifadesi var. Stratejik bir kasırgaya benzetiyor bu olup bitenlere. Dünya bir stratejik kasırgaya hazırlanıyor diyor. Türkiye bu stratejik kasırgaya içerideki bu büyük reform süreciyle 3 Kasım 2002'den sonra içine girdiği büyük reform süreciyle hazırlandı. Bu hazırlığın Peki. bir esası Efendim, e, hürriyetin, demokrasinin tahkim edilmesiydi. Demokratik yönetimin tahkim edilmesiydi. İkincisi müşterek milli kimliğin e, güçlendirilmesiydi. Yani bu Kürt meselesindeki açılımlardan, Alevi meselesindeki açılımlara, layıklıkla ilgili açılımlara, din ve vicdan hürriyetinin tesis edilmesine, gayrimüslimlere yönelik açılımlara kadar bir büyük çerçevede düşünmek lazım bunu. Üçüncüsü de Devlet kapasitesinin artırılmasıydı. Dikkat buyurulursa bu geçtiğimiz 20 yılda ve halen devam ede gelen saldırının ana hedefi de bunlardı. Müşterek milli kimliğimiz, demokratik yönetimimiz ve devlet kapasitesi. Şimdi bunların ne kadar kıymetli olduğunu Ukrayna Savaşı ve bahsettiğim bu Türkiye'nin etrafındaki bölgesel krizler ve dünyanın içine girdiği ahvalde bu stratejik kasırga ortamında çok net görüyoruz. O yüzden de Türkiye'yi şimdi... Bu geçtiğimiz dönemde özellikle güvenlikçi diye eleştiren hem dışarıdan hem içeriden AK Parti'nin periferisinden de bazı kesimlerin durup bir muhasebe yapması ve bu güvenlik üreten demokrasiye bu manada ortaya çıkan devlet kapasitesine takdirle bakması lazım. Bu devlet kapasitesi bizi işte birçok badireden korudu, kurtardı koruyor ve aynı zamanda Türkiye'nin egemenlik haklarını, Türkiye'nin menfaatlerini Doğu Akdeniz'de, hani biraz önce ima ettiğini, Doğu lütfen. Akdeniz'de belki hmm. bulabileceğimiz e, bu doğalgaz ve petrol'e kadar birçok alanda bunları koruyup kollayan ve bütün Cumhuriyet vatandaşlarının ortak menfaatini koruyup kollayan, e, demokrasiyi kollayan bir sisteme dönüştü. Keza asker sivil reformları da dahil olmak üzere. Dolayısıyla ben hani burada tekrar şunu söyleyeceğim. Cumhur İttifakı'nın yapıp ettikleriyle ortaya koyduğu bir siyasi program var. Bunun karşısında özellikle ısrarla bu altılı masanın etrafındaki bu partilerin içerisindeki vatansever, demokrat insanların ısrarla sorması gereken şey ortak aday meselesinden önce ortak siyasi programımız nedir? Bu olmalı. Aksi halde e, bu e, altılı masa, 6 artı 1, 6 artı e, X neyse bunların e, ortaya koyacağı performans her ne olursa olsun buranın hem kendilerine hem de Türkiye'ye ağır maliyetler üretmesi kaçınılmaz. İşte Peki. bu MIT başlayan, 17 Aralık'ta başlayan sürecin... 15 Temmuz'a gittiğini hatırlayalım. Şununla bitiriyorum. Yani do, Dolayısıyla şimdi bu kimyasal silah yok efendim e, bu e, uyuşturucu e, iftiralarının da bu da bir iftira kasırgasına benziyor. Nereye gideceğini geçmişte olup bitenler çerçevesinde bir durup düşünsünler ve gerçekten makul e, mutedil olarak meşrudan ayrılmasınlar. Aksi halde gerçekten geçmiş dönemde Büyük hataların nelere mal olduğunu görüyoruz. Bence yapılan halihazırda hazırda altılı masa açısından büyük bir hata bu büyük hataların daha da büyümemesine gayret etmelerinde fayda var.
0: 5-6 dakikam kalmış Sayın Metin Bu uh, ankette masadan çıkacak adayın belirlenmesi hususunda tartışmalar var. Masada. Ben uzattım biraz fazla. Estağfurullah estağfurullah. Yani 5 yani dakika konuklarımızı aldık ama olsun. İlk kez bugün katıldığınız için size o toleransı tanımış olduk. E, bunu da belirtmiş olalım. Ankete başvurma, o anketten kim çıkar masada? Hadi anket yapalım, anket sonucu masadan birisi çıksın.
3: Anketten hiçbirisi çıkmaz. Ee, yani niye ankete başvuruyor onu anlamıyorum yani.
0: Hani daha demokratik olsun diye.
3: Yani her şeyleri sanki demokratik, bir adayı tespitleri mi demokrasiye kaldı? Anketle mi demokrasiyi ölçecekler? Masanın en güçlüsü kimdir? Kemal Bey'dir. Bizim de en çok korktuğumuz kişi kimdir? Kemal Bey'dir. E zaten Erdoğan'ın gidici olduğunu kendileri söylüyorlar. Kimi adayı gösterirlerse Erdoğan'ın gidici olduğuna. E biz de AK Parti olarak Erdoğan yanlılar olarak en fazla Kemal Bey'in adaylığından çekindiğimize göre biz kabul ediyoruz. Çekindiğimiz aldı. En güçlü rakibimizdir. Kazara bizi de yenebilir diye korktuğumuz halde Kemal Bey'i gösterin diyoruz. Altını masadakiler niye hala Kemal Bey'de ısrar e, etmiyorlar? Anlamak anlamlandırmak mümkün değil. Ben ankete girmeyeyim ama şu paradoksa sadece dikkat çekeyim. Bekleyin. Hem Erdoğan her halükarda gitti bu iş bitti gidici. Kim olursa zaten Erdoğan gidici. Hem Terlik de konser. Top, tabi terniği bilmiyorum hani. O, o söylendi.
0: O söylenmişse
3: o bilmiyorum onu ben söylemem. Söyleyen bir sosyal medya trollü de olabilir. Siyasette bu kadar sosyal medya trolleri üzerinden de tartışmayı doğru bulmam. Ama kime adayı gösterirse zaten eğer o an gidiciyse millet Erdoğan'ın fişini çekmişse zaten Kemal Bey en güçlü aday. İstelik e de bizim en fazla korktuğumuz aday. Bizi çok zorlayacak bir aday belki de yenecek bir aday. E buyurun gösterin bu işi bitirelim.
0: Ankete gerek yok diyoruz.
3: Ankete hiç gerek yok. Anket Kemal Bey'e ekarte etmek için uydurulmuş bir siyasi ayak oyunu.
0: Peki. Ankete başvursa o anketten ne çıkar Coşkun Başbuğ? Bir isim söyleyin yani masadakilerle alakalı bir Mansur, anket yapılacak. Mansur Yavaş çıkar. Ama masada değil Mansur Yavaş.
3: Olsun. Ankete kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz Erdoğan'ın hmm. dışında. Mansur Yavaş çıkar. İkinci sırada İmamoğlu çıkar. Kemal Bey de kaçıncı sırada çıkar bilmiyorum. Hmm
0: de
1: göre? Katılırım Mehmet abiye de tabi ankete e, dahil eden isimlere bakmak lazım. Hani biz öyle ya düşünüyoruz anket ama. Anket doğru bir
0: tercih midir?
1: Amerika'nın ise doğru. Amerika neye göre ta, tansi, bir aday belirleyecek? Türkiye'deki tansiyona göre. Hmm. E, Türkiye'deki bazı e, bakma yani Amerikan işi de o kadar kolay değil ha. Hani biz masaya bir rol biçtik ve doğru rol dışarıdan bir irade bu masayı kurdu ve dağıtacak olan da o. Adayı belirleyecek olan da o. Ancak böyle her şey güllük gülistanlık değil. Az önce örneğini verdim. Rakip o kadar güçlü ki. Siz böyle bir rakibi alt etmek durumundasınız. Planınız gereği. Ama masaya bakıyorsunuz. Yedisini de toplasan öyle bir şansın yok. Yani olsa öyle bir güç. Yedisinin özelliklerini, yeteneklerini üste koysan. Bir
3: de HDP'nin desteklemeyeceği hiçbir adayın zinhar kazanma hmm. şansı yok. Dolayısıyla HDP'yi hiç kimse devre dışı bırakamaz.
0: Bir dakika nokta. var belki. Evet. Zaten
3: Bey. yedili onun için
4: söyledim. E, şimdi bir dakika çok, yani anket e, yapışta kim çıkar? Şimdi, bir, çok detaylı tamam. bir şey değil. Bir dakika daha Hı -hı. toparlayacağım bir dakikada Şimdi e, Kemal Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olmuyor diyorlar ki niye aday olmadım? Muharrem İnce'nin istifa sebebi. Hı -hı. Aday oluyor desteklemiyorlar. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması demek şudur. Şimdi ekonomi eleştiriyorsun, dış politikayı eleştiriyorsun, liyakat noktasını eleştiriyorsun ve ben daha iyi yönetirim diyorsun ülkeyi. Ama adaylığını açıklayamıyorsun ve dışarıdan adayı arıyorsun. Bu şu anlama geliyor. Ben bu ülkeyi yönetecek kapasitede ve liyakatte değilim. Olmadığım için de dışarıdan aday arıyorum anlamına geliyor. Hı. O zaman e, sen eleştiriyorsan ben bu ülkeyi daha iyi yönetirim diyorsan elini masaya vurup adaylığını açıklamak zorundasın. Açıklamalısın. Açıklayamıyorsan o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığından istifa etmelisin. Burada CHP seçmene sesleniyorum. Yani Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin liderinin Türkiye'yi yönetmeye aday olması gerekmiyor mu? Talip olması gerekmiyor mu? Ve eleştiriyorsun. Ben daha iyi yönetirim diyorsun. Olması gerekiyor. Olmuyorsa kendini bu noktada liyakat sahibi görmüyorsun. Yeterli görmüyorsun. Dışarıdan aday geçir, arıyorsun. Bu sözlerim aynı zamanda Sayın Meral Akşener için de geçerli. Hı hı. Davutoğlu için de geçerli. Babacan için de geçerli. Sayın e, Saadet Partileri lideri, Demokrat Parti lideri için de geçerli. E, dedim yani burada anket yapısı. Tabii ki ben ben yine söylüyorum burada. En güçlü aday, en olması gereken aday bence Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
0: Evet. Cumhuriyet... Anketten de o mu çıkar? Yani
4: bence o çıkar. Hı hı. Şöyle çıkar çünkü e, ülkenin en büyük muhalefet partisinin liderisin. E, o masayı sen bir araya getirmişsin. Hı hı. Değil mi? Yere seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kazanmasın. Aday olacaksın o
0: zaman. Peki. Anketten
3: Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaz. Kemal Bey anket teklifini kabul ettiği andan itibaren kendisini masanın dışında hmm. görür. Siyasal bir tuzaktır bu. Kemal Bey'e kurulan. Çünkü anketten kimi çıkacağını Kemal Bey kendisi
1: de çok iyi çok bir, bir görüntü. Şu soruyla kapatalım. Bir, Tek soru. Soruyu sorun. Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi'nin ankette kim çıkar?
0: Peki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi adına yapacağı anketten kim çıkar? Önümüzdeki hafta Cevabını e, almaya çalışırız.
1: Ankara'da doktor
0: Murat Yılmaz bizlerle birlikte de çok teşekkür ederim Sayın Yılmaz katıldınız aramıza bugün değerlendirmelerinizde.
2: Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Çok Selamlar Murat kardeşim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Yönet Metin'e
0: çok teşekkür ederim. Coşkun başbu çok teşekkür ediyorum. E, Doğan ediyoruz. Çağlar bizimle birlikte çok teşekkür Biz ederim. Biz teşekkür ederiz. E, sizler de izlediniz sevgili izleyenler. Güzel bir akşam diliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.